0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, j'espère que vous allez bien. Je suis Nora, vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Et je suis très heureuse de retrouver ce soir Umberto Molinaro. Bonsoir Umberto.
1: Bonsoir Nora, bonsoir à tous. Bonsoir. <rire>
0: Alors, ce soir, comme vous le savez, on a prévu de parler du nombre d'or et de l'étoile à cinq branches. Mais avant ça, on va revenir sur euh, le, les récents crop circles qu'il y a eu, euh, notamment en France, en, en Alsace donc Umberto va nous en dire un petit peu plus mais avant tout je voulais vous prévenir que ce soir j'avais oublié de vous l'annoncer mais nous avons sur la chaîne générale Yann Lipnik qui est présent avec Gwenoline en ce moment même donc euh, c'est vrai qu'avec Umberto on en avait parlé cette édition ce n pas on serait en train de regarder donc ne vous inquiétez pas vous pouvez vraiment choisir votre émission ce soir celle-ci sera enregistrée vous pourrez la regarder euh, une autre fois d'ailleurs on a prévu de faire deux émissions pour cette émission ce soir sur euh, le nombre d'or donc voilà si vous avez des questions après avoir visionné la vidéo après coup, vous pourrez toujours nous retrouver le 30 juin pour voilà, la deuxième partie et nous poser vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à euh, profiter. Voilà, vous avez de quoi zapper ce, sur le grand changement ce soir. Mais tout de suite, donc avant de, de commencer, je voudrais faire un petit coucou à Edwige qui nous a dit être allée sur place, donc sur le Crop Circle. Euh, tu m'avais prévenu, Hubert, qu'il y avait un nouveau Crop Circle. Donc, dès que je l'ai su, j'ai envoyé l'information sur la page de la chaîne. Donc, c'est euh, LGC euh, TV2 sur Facebook et donc il y a Edwige qui est allé sur place et euh, qui a pu faire des, des photos sur place. Donc euh, je t'ai montré la photo de l'épidélée que je ne pourrais pas vous montrer ce soir. Mais, euh, mais voilà, toi, donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur ce crop circle
1: Bon, bah écoute, euh, c'est d'abord, euh, merci à tous ceux qui ont pendant l'année euh, envoyer plein de pensées c'est clair que c'est un peu une réponse hein, parce que c'est vrai qu'au cours de mes conférences j'ai vu des tas de gens ouais on va il nous faut un crop en france bon et ben c'est bien et il est beau il est bien et je vais vous en parler un petit peu parce que c'est le cinquième dans une petite dans un mouchoir de poche donc, ça me fait penser aussi à ce qui se passe à Evebury parce que là, on est dans un mouchoir de poche. On verra, ils sont, ils sont situés les uns par rapport aux autres, 5, 6, 10 km au maximum, etc. Donc, je vous ai préparé un plan, on verra tout ça. Et puis, quant à Edwige, euh, eh euh, c'est sûr qu'elle a dû trouver des, des tiges avec des petits gonflements, euh, ça c'est certain. Pas forcément euh, les meilleurs qu'on puisse trouver parce que de toute façon euh, en général les au milieu des crop circles les tiges sont un tout petit peu gonflées, mais quelquefois c'est imperceptible Alors tant on en montre parce que ils sont énormes il faut savoir qu'en fait c'est lié à l'humidité la sécheresse un tas de facteurs en tout cas je peux vous dire que ce crop circle c'est un, un beau un, un, un très beau un, et il vibre très très fort
0: oui, et d'ailleurs, euh, voilà, j'ai trouvé un commentaire d'Edwige qui est là avec nous et qui nous dit bonsoir et ravie de cette soirée. Merci. Un petit mot en direct sur le Croc circle en Alsace. <rire> donc, alors, on va, on va jeter un petit coup d'œil. Si tu es d'accord, je vais partager donc, euh, les photos que tu m'as fait parvenir. Voilà, est-ce que tu les vois
1: bien voilà, donc euh, voilà. Alors on a le crop circle, on, veut, on le voit, on va le voir après en, en, en plus gros plan. Hein. Là, on a un perçu vieux aérienne. Alors j malheureusement, j'ai pas noté, euh, je n'ai j'ai pas noté le nom du photographe, mais bon, euh, on le remercie d'avance d'avoir euh, fait passer tout ça sur le sur le Républicain Lorrain. Donc là aussi, on le voit un peu plus. Donc, très on, ouais, donc
0: voilà, surtout la très belle photo aérienne. aérienne. Oui. Beau crop il fait,
1: il fait euh, au moins. Alors bon, là, on voit bien, tu vois. Il voilà. fait au moins une centaine de mètres parce que les entre les rails de tracteurs, là, il y a une trentaine de mètres. Donc, euh, tu vois, c'est. Alors, toute la série que je vais vous montrer, qui, qui, euh, qui est apparue donc euh, en Alsace, a euh, un point commun. On va le voir. D'abord, ils sont très différents de ce qu'on a pu voir en Angleterre ou tout au moins de, de la plupart, hein, parce qu'on trouve toujours des petits points communs. Je
0: poursuis Je, je mets l'image d'après
1: Non, là, tu peux laisser, parce qu'on va, on va commenter un petit peu. En fait, euh, parce qu'après, ça passe directement sur les plans, sur les autres. Celui-là, on le voit bien, et euh, bon on s'aperçoit… Bon, c'est pas... clair, on s'aperçoit qu'on a des croissants de lune, des planètes, système solaire, le soleil, la lune, etc. Puis ça forme mm -hmm. presque un petit bijou en même temps, une sorte de petite boussole. Et, Il faut euh... que je te
0: dise quand même, oui j'ai vu beaucoup de commentaires sur internet qui disaient oui. que euh, ce crop circle n'était pas parfait parfait. Voilà, pas...
1: J'ai une réponse. Bah ben oui, ben bien sûr. Quand on regarde, alors évidemment, c'est difficile de le voir de près. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, oh, c'est, euh, il y a les, les trames, on voit parce que la photo est tellement précise qu'on voit que les trams, elles sont un petit peu décalées euh, à l'intérieur du crop circle. Mais c'est une évidence parce que, premièrement, c'est euh, le, ce n'est pas du blé. C'est, euh, je connais bien la région. Euh, la plupart ont lieu, les, les crop circles apparaissent dans ce qu'on appellerait une sorte de... Bon, c'est de l'orge, c'est comme de l'orge avec des... c'est très doux, en fait c'est du triptical, ça s'appelle, c'est souvent ce qu'on donne aux animaux. Et donc il est, est il a très long en tige, il est très très doux et très, euh, ouais, très fragile, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le même aspect euh, précis que le, le blé, qui est très raide, etc. Là, c'est différent, c'est une culture différente. Et, mais il est très beau, de toute façon. Et ceux que j'ai vus dans la région, ils ressemblent, ils ressemblent tout à fait à ça, un hein, peu... Faut pas, faut pas se leurrer, il hein. ne faut pas avoir peur de... euh, ce qui est important c'est au niveau des énergies, parce que là j'ai déjà des espions sur le lieu ah, <rire> hein, ah, il y a déjà quelqu'un qui habite à 300 mètres de là et j'ai une amie magnétiseuse qui est... alors ouais, tu vois quand tu fais gros plan, qui est allé voir et elle m'a dit c'est un des plus puissants qu'on ait eu jusqu'à présent mais ça ne m'étonne pas aussi parce que la Terre elle monte en vibration là il y en a déjà eu 5 dans la région, on va voir à peu près quel endroit, et puis ce lui-là, il est particulièrement, on va voir les autres, il est particulièrement beau, euh, grand, et euh, voilà. Alors, ce qu'on peut en dire aussi, par exemple, c'est qu'il est bien situé, euh, euh, il y a Florian qui a travaillé un petit peu là-dessus, et puis euh, qui, il m'a dit qu'il y a deux églises de chaque côté. En fait, il est, très, il est très bien situé, à mon avis, il est situé sur des lignes telluriques très puissantes, et il est là pour régénérer, régénérer aussi, hein, ou nous faire penser aussi à un lieu, à un lieu d'histoire parce qu'il y avait de l'histoire je sais que là bas il y a des, il y a des on, a, on est en train de trouver des il ya des fouilles du côté de saverne on est en train de découvrir des choses très intéressantes au niveau archéologique euh, on avait déjà trouvé dans un autre crop circle des, des tessons qui dataient de, de tuiles, qui dataient de, de l'empire romain, etc. Donc, on est dans une région très riche, très riche euh, au niveau spirituel. Il y a des, pas loin de là, 8 km, il y a le Donon. Et le Donon, là-dessus, c'est le Temple de Mercure. C'est un ancien lieu celtique très, très puissant. Je, je suis encore allé cette année. C'est magnifique. Il y a des balades à faire. Il y a plein de choses très intéressantes dans, dans, dans ce coin. Ensuite, deuxième chose, évidemment, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il y, y a un grand axe euh, Paris-Strasbourg euh, au niveau énergie tellurique puisqu'on a la grande cathédrale de Strasbourg. Il y a aussi Chartres oublié de le dire, et tout ça, ce sont des alignements, hein, et ça passe par, par ces coins-là, il y a, il y a des, des énergies très puissantes. Et d'autre part encore, euh, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est il euh, y, y a deux petits messages aussi, il euh, y a des centrales nucléaires tout près, notamment euh, pas forcément intéressantes, très vieilles, donc le fameux S, qui parlait de SOS, c'est un petit peu en lien à ça, avec tout ça, parce qu'il faut savoir que bon on essaye de nous sensibiliser, les extraterrestres nous sensibilisent au, au, au nucléaire. Hein. Et puis euh, ce qui est amusant, c'est de voir qu'il y a une ligne TGV qui va être construite et le crop circle de Saraltroff, par exemple, qui est tout qui est tout près, il a été, on va le voir tout à l'heure, il est apparu juste au bord des fouilles, des sondages qui avaient été faits juste avant euh, la ligne TGV. Donc euh, elle est en construction maintenant. Donc voilà, il y, a, il y a pas mal de petites choses. Petit à petit, ça va s'éclaircir. Mais là, on voit bien de toute manière quand on est sur, sur une belle image cosmique. Hein, voilà. Oui. Avec ces éclipses, ces lunes, ces soleils. C'est voilà.
0: vrai qu'on a la totale. On a beaucoup vu de crop circles du même genre. Donc, euh, oui, c'est vrai que… Moi, Alors, s'il y en a qui
1: veulent le trouver. voir, hein. oh, oui. s'il si y en a qui veulent y aller, il n'est pas très facile à trouver mais Florian m'a autorisé à donner son nom et surtout son numéro. C'est-à-dire que comme il habite à 300 mètres, il y est tous les jours, et donc, il sera se un plaisir pour ceux qui habitent, mettons, à 400 km et, et qui ne voudraient pas perdre leur journée à chercher encore pendant deux heures, euh, comme c'est arrivé à Daniel qui était sur le terrain tout à l'heure, j'ai eu au téléphone, Enfin, ça lui a permis de rencontrer le maire, de rencontrer le propriétaire du champ, de rencontrer les journalistes de, euh, comment s'appelle le, le journal euh, Lorrain, là. Donc, euh, c'est intéressant. Alors, le maire, c'est intéressant de savoir pour une fois, c'est quelqu'un de, de très ouvert qui se pose quand même là des questions. Ah ça c'est bien, c'est pas quelqu'un qui a fermé la porte, tu vois, ça, ça c'est chouette, ça m'a fait plaisir quand tu as dit ça. Le propriétaire, eh ben maintenant il est encore sur le derrière, quoi, parce que lui il, il était persuadé que c'était une tempête. Alors j'ai dit à Florian, laisse le croire, tu vas dans son sens, tu dis oui c'est une tempête, Et puis, mais seulement une tempête... Euh, dont le résultat est tout à fait hallucinant quand même, c'est très précis, hein, parce que finalement, c'est un peu ça, c'est ça un, voilà, un grand chamboulement. Bon. Alors, il faut savoir que ce crop circle est apparu en pleine journée. Ah, tu vois, j'en sais des choses, ça a marché. Le, il a, il hein,
0: a eu lieu en pleine là, journée.
1: Il a été découvert donc, à 14h, par, notamment par Florian et l'agriculteur, je pense. Mais par contre, au matin, dans le champ, il n'y avait rien du tout. Donc, ça s'est joué... Euh, euh, tu vois, sur, sur quelques, ça s'est joué sur quelques heures, là, entre midi et, et deux. Voilà pour les, euh, les petites choses. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire Ah oui, alors l'adresse, c'est et euh, Alors moi, j'avais noté que c'était près de la rue principale, parce que j'avais noté l'adresse de Florian. Et donc, le mieux, c'est de lui téléphoner pour être sûr de trouver et alors, je vous donne le numéro et sinon, vous allez sur mon site, je ferai un petit, euh, petit euh, quelque chose là-dessus, euh, dans le forum. C'est 06 06 80 26 91. Comme ça, c'est un ambassadeur, il vous conduira directement euh, au, au lieu sacré. <rire>
0: Voilà, donc je voudrais, je voudrais juste préciser que ce crop circle a eu lieu, a été fait donc le 11 juin dernier, euh, 11 juin 2015, parce que du coup c'est un enregistrement qui se fait aujourd'hui, nous sommes le 16 juin 2015, donc si vous voyez cette vidéo euh, d'ici quelques mois, il se peut qu'il n'y ait plus de crop circle, donc vous allez entendre le numéro de téléphone donc là, à ce moment-là, on sera peut-être. Voilà, c'est bien, bien utile.
1: C'est bien utile. D'autre part, quand même, je sens que ce crop circle va rester là tout l'été, jusqu'à jusqu la moisson, parce qu'on euh, <rire> a raconté tellement de choses que je crois que le, le propriétaire, on lui a dit que son champ était béni, etc. Je crois qu'il va, il va réfléchir et, et je crois qu'il va le laisser. Voilà et voilà c est, c est, suis, moi là j'en suis sûr mais il suffira yeah. téléphoner à Florian parce que voilà il, il est à 300 mètres il le voit de chez lui
0: oui, <rire> en voilà
1: <vu> <rire> Je vais vous dire que Florian, qui a 17 ans, eh ben, il a un cadeau du ciel, mais exceptionnel. Et je peux vous dire qu que pendant les vacances, là, il va booster au niveau des énergies, au niveau du mental, au niveau de la conscience. Là déjà, en deux jours, je l'ai au téléphone. Il... Il... C'est incroyable. Quoi. Il s'est ouvert sur plein de trucs. Il rencontre plein de magnétiseurs, des gens sur le terrain. Il, il s'intéresse à tout. Maintenant, aux églises et cathédrales qui sont tout près... Euh... Là, il, est, il comprend maintenant les énergies. Alors, les énergies, euh, il les a senties tout de suite parce que ne savait pas quand il m'a dit, il m'a dit, les jambes, tout de suite, les jambes, ça monte, euh, voilà, et puis euh, picotement. Et à propos des jambes, je voulais dire autre chose. C'est que Daniel, qui, était, qui est une dame qui est allée sur le grand circle aujourd'hui, qui, qui est très pointue là-dessus aussi, euh, elle m'expliquait que deux fois, elle est tombée avant d'arriver au crop circle. Façon de dire qu'il y a quand même aussi euh, des, des éléments pas très euh, positifs autour qui l'ont empêché. Euh, en fait, il et elle a galéré pour trouver. Voilà, voilà. Et puis une fois dedans, c'est bonheur. Quoi. Bon, il faut. Ce qui, ça veut dire qu'il y a. J'avais toujours dit, il faut persévérer. Un crop circle, c'est pas donné. Surtout quand ils ont envie de vous apprendre des choses. Donc ils vous font tourner un petit peu. Là, bah du coup, elle a rencontré euh, des gens intéressants, le maire, le propriétaire, le, les, les journalistes. Euh, bon, bah, c'est bien, c'est super, quoi. quoi. de mieux, quoi de mieux. Euh, ils sont comblés, ils sont comblés.
0: <rire> On a, nous avons une B Christelle qui nous dit que c'est bien de l'orge. Tu as raison. Donc elle était voilà. sur place. Et elle nous a dit aussi qu'elle a pris des photos. Donc je ne sais plus où est son message, mais je l'ai vu passer tout à l'heure. Elle a pris des photos qu'elle a postées sur ta page Facebook, Umberto.
1: D'accord, voilà, c'est parfait. Ah oui, page. oui, je reçois pas mal de choses, en effet. Oui, oui. Ah oui, je disais aussi que. Euh, ah, plus... tiens, tu as
0: un message. Excuse-moi, Humberto, Tu oui, as bah, un message une en fait. P qui nous dit pas de questions, simplement que Florian et Daniel vous écoutent. Ah
1: bah, c'est bien. Formidable. Oui, alors il m'avait dit aussi que. Bah, chaque fois qu'il rentre dans le grand circle, il, au départ, il, il a une forme d'étourdissement, mais c'est logique, c'est l'énergie qui, qui fait son travail. Donc c'est comme si tout d'un coup, oh, on voilà, pendant quelques secondes, on ne sait plus trop où on est. Et puis après, comme il me dit, on n'a plus envie de quitter le lieu. Mais c'est normal, tu es, es tellement bien dans un lieu pareil. Quoi. Voilà. Là, je crois que euh, ceux qui peuvent y aller, qui habitent pas loin, profitez-en, hein. c'est profitez-en. En Allez, tout cas, recharger. merci hein, pour ceux qui ont, qui ont envoyé des, des belles pensées pour qu'on ait un crop circle en France, un beau cette année, c'est clair.
0: Ça a marché. <rire> Bien joué. Ça a
1: marché. <rire> Bien joué.
0: <rire> Alors, je vais partager donc, euh, le crop circle dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, Alors ça, c'est
1: celui de S. C'était le premier de la région. Celui dont je vous ai parlé... Euh, avec la désinformation, etc., il y a eu beaucoup, et puis comme il a été abîmé, d'ailleurs on le voit encore, hein, quand on regarde bien le centre, hein, et ils ont abîmé complètement le crop circle pour faire croire que c'était un faux, puis ils ont laissé des, des traces sur les côtés, on voit les petits traits là, à travers le champ. Donc, euh, euh, ça c'est S, avec les deux S, et le cercle au milieu qui faisait SOS, hein. et ça c'était le premier, et on a pensé tout de suite, hein, euh, aux centrales nucléaires, euh, euh, D'ailleurs, normalement, il y en a une dans le coin qui devait être fermée. Euh, elle l'a pas été, mais elle devait être fermée. Non. Voilà. Ah,
0: Est-ce qu'on peut supposer aussi que les bords du crop circle du 11 juin euh, aient été piétinés aussi Non, pas du, pas du tout,
1: pas du tout, pas du tout. Non, 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 Mais il faut bien se dire. Alors, là, tu pourras l'ouvrir un peu la photo. Il faut bien se dire que l'orge. Marly, c'était pareil, c'était de l'orge. beaucoup, enfin de l'orge et du triptyque. Je répète, c'est pas tout à fait l'orge, c'est plus, mais c'est très 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 souple. C'est ça, ça ondule très fort et ça donne une impression que sur les côtés, c'est bah voilà, c est, c est ondulé. C'est voilà, c'est tout. Alors que avec le blé, c'est très raide, c'est très c'est net, quoi. Tu vois, c'est une question de matériaux, c'est tout. Mais il faut ne pas, faut pas se leurrer. C'est un, un très beau, un très vrai crop circles. Alors, ce qu'on voit sur cette image…
0: Alors, je vais mettre l'image à écran. Voilà, vous pouvez la voir.
1: Oui, mais, ah oui, je l'avais avant. Oui, toi, tu vois tout Oh, <rire> c'est génial. Donc, au moins, je travaillerai avec, euh, euh, par anticipation, c'est bien. Alors, Exactement. ça c'est un plan que j'avais fait euh, à l'époque quand je suis allé à Hemling en 2013. Alors, il faut d'abord voir S en bas, là, S, euh, à quelques euh, voilà quelques kilomètres de hemling est-ce qui était qui est apparu donc en 2007. Ensuite, il y a euh, Saraltroff juste au-dessus, un peu plus haut, Saraltroff qu'on va voir tout à l'heure qui est apparu donc théoriquement en 2008, l'époque de Marly juste après. Marly c'est dans carrément l'autre côté en, en près de Metz. Ensuite, il mmh. y a eu l'année d'après en 2009 le crop qui dérange, c'est-à-dire le crop dérange <rire> d'ailleurs ça râle trop d'un côté et ça dérange de l'autre tu vois à chaque fois tu as des jeux là S, euh, ça râle trop et range euh, crop dérange bon et alors là aussi on a trouvé des choses bizarres euh, même des produits puis de toute façon euh, jamais expliqué. il suffit d'aller voir sur l'émission de la dernière fois et le quatrième en 2013 alors là enfin bon il n'y a plus rien pendant quelques années et on a Hemling, ce, ce beau grand crop circle de Hemling. Euh, en 2013 et alors le celui d'aujourd'hui qui figure pas encore sauf sur la carte de tout à, euh, plus tard il y en aura une euh, qui est entre Erange et Saralprof en fait tu vois il y a un tout petit peu voilà au dessus ouais mais au dessus au dessus ça forme un petit triangle en fait voilà il est, là, il est un peu plus haut voilà, ça forme un triangle faut voir que c'est quelques kilomètres qui entre ces, ces, ces cinq euh, sites voilà donc Mais il doit, voir, vrai il vrai doit vrai se vrai. passer des choses, doit y avoir des choses, de toute façon c'est un lieu historique, on retrouve, il y a des fouilles, il y a, y, a, y a tout ce qu'il faut, maintenant il faut laisser euh, l'histoire, il faut, faut voir, il y a des gens qui vont chercher, qui vont trouver. Hmm.
0: Très bien. Donc oui, sur un rayon de 2 km, il y a, y a du monde, il y a du passage. Alors,
1: <rire> alors ça c'est donc euh, S, hein, pour bien montrer le dessin, donc, avec le, le grand S, et puis, euh, puis cette fameuse Forme géométrique de base avec les trois cercles, la vésica piscis etc. Voilà, tu peux passer. Alors voilà Sarah Troff et ce qu'on voit sur le côté, j'en avais pas parlé la dernière fois, on voit bien, ce sont des, des fouilles ou des il y a un peu des deux euh, qui ont été faites avant que soient installés euh, les rails euh, de, de la voie TGV. Et on a donc le crop circle dans l'axe. Alors regardez bien le crop circle, on l'a peut-être en plus grand, hein, et on voit bien les mêmes éléments qu'aujourd'hui qu dans le crop circle de. Voilà, dans le crop circle de. Voilà. Mais je pense qu'il y a une photo après. Hein. Je pense que.
0: Ah, ah bah oui. Voilà,
1: tu vois, tu peux la grandir. Donc tu vois, on retrouve. Oui, j'ai un peu de mémoire pas enfin, une mémoire d'éléphant mais une petite mémoire en fait. juste
0: ce qu'il faut et donc on a bien ces croissants qui sont là voilà. avec, euh, avec ces des sortes de planètes
1: voilà, tout ensemble là, comme une... Une espèce de brochette là, <rire> hein et toujours avec une certaine donc une orientation et on retrouve la même chose, on retrouve même le S, hein, si on regarde bien, hein, on a les deux S croisés de qu'on trouve dans S, hein, tu te souviens le crop circle de S, hein, on retrouve retrouve les mêmes éléments, donc on a sur ces trois crop circles, on a le même euh, les mêmes choses
0: donc, non seulement c'est dans la le même point, mais en plus euh, ils se ressemblent, ils ont des, des similitudes oui.
1: Oui, et ce sont, mais ce sont des vrais, hein, avec euh, plein, plein, plein d'éléments euh, de comparaison évidemment. Parce que je sais que dans le coin il y a, il y quelqu'un dont je dirais pas le nom quand même, hein, c'est un ufologue qui est persuadé que ce sont des jeunes de d'une école qui s'amusent à faire ça avant les grandes vacances. Alors ils sont encore en train de chercher avec la police qui est-ce qui a bien pu faire ça. Bon, ils peuvent toujours chercher, hein, de toute façon. Depuis euh, 2007, ils n'ont jamais trouvé, ils trouveront tout, ils trouveront pas. Ouais, possible. Voilà. Mais bon, faut... Alors le prochain...
0: À la suivante. Oh, je vais Alors c'est...
1: Alors là c'est celui qui dérange. Donc là, on voit aussi les mêmes croissants, les mêmes cercles, la même idée de, de brochette, tu vois. Et là, ils sont, ils sont plus alignés, tu vois. Alors qu'on a dans le nouveau la même chose, mais complètement ramassé, tu vois. C'est parce qu'on ne les a pas mis côte à côte, mais... Tu vois, tu, tu te souviens, hein, tu l'as en tête, le premier, premier, on peut l'inscrire dans un carré ou dans un cercle, pratiquement. Hein. Celui-là, on peut l'inscrire dans un rectangle. C'est comme si on, on avait le premier, puis on, voilà, on, on étire un petit peu, on, on sort les cercles qui sont tous tassés les uns sur les autres. Euh, c'est vraiment le euh, la même chose, quoi. Hein. Mais oui. dit d'une autre façon, tu vois. C'est une déclinaison. Moi. Je, je, alors c'est 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 étrange. C'est étrange parce que, mais, mais c'est tellement, en fait, euh, avec le recul que j'ai, ça me paraît tellement logique. C'est différent parce que euh, les facteurs qui interviennent là-dessus, sont, sont pas seulement les, euh, la technologie de, de ceux qui nous les envoient, mais c'est aussi que c'est fait en synergie avec le, le lieu. Il y a comme une mémoire du lieu. Il y a, en plus, il y a la mémoire du lieu, mais il y a l'esprit les, euh, des gens. Il y a plein de choses qui sont en synergie avec euh, la création de ces, ces crop circles. Alors,
0: je vais passer à la suivante où on voit ouais. un crop circle de... Oui, c'est
1: bah, celui-là. Ouais, c'est bah, celui des ranges. Hein, voilà, donc, et là, on voit que c'est... Je crois que c'est aussi du... Tu vois, les, les tiges sont, sont souples aussi. Regarde, ça, ouais. elles se plient, mais elles sont plus courtes. Ce sont de, là aussi c'est l'orge alors l'orge quand il est très haut comme celui de, de, actuel, j'aurais dû demander la, la hauteur des, des tiges euh, à faire mesurer quand, euh, quand ils sont très hauts euh, évidemment ils sont très souples ils plient, hein. d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement avec les OGM avec les, les nouvelles cultures, c'est pour ça qu'on est empoisonné maintenant avec le pain c'est que ils sont en train de fabriquer des, des, des blés qui ont des tiges qui font même pas allez, 30, 40, 40 50 cm maximum. Quoi. Donc, elles ne risquent pas de se plier. Mais seulement, euh, euh, nous, quand on mange tout ça, il bah, faut savoir qu'on qu mange aussi euh, beaucoup de. Enfin, tout, tout ce qui rend malade les gens, là, je sais plus, dans le pain, là. C à cause de, beaucoup de produits chimiques. Voilà, beaucoup de produits chimiques. Et puis, euh, voilà. Les OGM, etc. Donc, euh, avant, il faut savoir que le blé, il, pouvait, il, me, il mesurait plus d'un mètre, hein, voire un mètre cinquante, hein, très haut. D'ailleurs, il y en a encore des bio qui font des blés très hauts, quoi, des grandes tiges, belles tiges. Comme... Vous pouvez jouer dans le temps dedans. Voilà, maintenant, on peut plus jouer à cache-cache, on le voit tout de suite. Certaines... Voilà. <rire> ah oui, les amoureux, ils se cachaient dans, les... <rire> se dans hein. les champs de blé, bien sûr, il y avait, il y avait quoi faire, <rire> même plus maintenant. Voilà, ça <rire> se dérange.
0: Alors je, voilà, hop, voilà, je vais la placer l'écran.
1: Voilà. Petite vue aérienne, hein. bien voilà, brillant, bien net quand même, tu vois. Juste toujours à, à côté d'un aéroport euh, euh, de l'armée.
0: Profitez-en énergétiquement, vous en avez plein les yeux là.
1: Ah là, pour y aller. En être
0: sur place, c'est vrai que tu avais dit, euh, ne serait-ce que les photos, c'est ouais, suffisant pour faire passer les images. Mais bon, ça ne sera
1: jamais l'original. Hein, ceux qui peuvent aller sur place, ah hein, bah. ils, se, ils se régalent en ce moment. Hein. <rire> Il faut faire un petit crochet là-bas. Alors voilà celui d'Emling. Alors tu vois, dans celui d'Emling, c'est un petit peu différent, mais c'est encore la même famille. Tu vois, c'est encore cette brochette de cercle et avec ce crochet encore, comme on trouve, tu vois, une sorte de lune ou de, de croissant très fin qu'on retrouve à, euh, aussi à Saraltrof. Euh, voilà. Ouais, celui celui de 2013. Ouais, ouais c'est ce 2013. Très grand celui-là aussi. D'ailleurs, euh, on voit qu'il est... Bah, si on regarde bien maintenant, on s'aperçoit qu'il est plus petit que celui de, qui, qui vient d'apparaître. Hein, parce que, regarde, il fait tout juste trois trames, mais en, en longueur. Tandis que l'autre, il fait trois trames, mais carrément, euh, vraiment dans, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'au mm -hmm. euh, niveau surface, il est, il est énorme, il est conséquent. Hein. Okay. D'ailleurs, on voit que le journaliste de, de comment il s'appelle le journal, il n'a pas il dû aller se se sur gaffe, place hein. parce qu'il a marqué que ça faisait à peu près 30 mètres. Hein. Euh, 30 mètres, on en est loin. Hein. On est plutôt plus proche de 100, 120 mètres que de 30. Mais, Et là, donc voilà. c'est nos photos. Euh, donc c'est là-bas, euh, 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 celui qu'on venait de voir là à l'instant, là, de Hemling, tu, euh, tu vois déjà la taille que ça fait, quoi. Hein. C'est énorme. Ouais, ouais. 2013, ça, ça, ça. Bon, vous voyez le paysage comme il est beau là-bas. Alors voilà le, la dernière carte où j'ai réussi à remettre placé Rovillé. Donc on voit bien euh, pour l'instant. Donc on espère en avoir un sixième peut-être l'année prochaine hein, ou même cette année. Il hein. faut continuer.
0: Oui, à, je le ici, par là. En fait. Oui, ouais, voilà, bah,
1: <rire> voilà. Ça va se faire. Voilà, on a les, on a les cinq pour l'instant.
0: Et voilà, je reviens sur celui donc la, la, la photo euh, le Républicain Laurent du journal. Et euh, voilà, on a Charlotte qui nous dit les, les photos sont de Laurent Mani. Merci. Voilà, pour je...
1: merci Laurent Mani. Oui, voilà, c'est ça. Et comme je n'avais pas noté, je l'ai noté sur, euh, sur un coin de feuille, mais j'ai perdu. Préféré... Voilà Laurent Mani. Parfait, merci euh, Charlotte.
0: Merci beaucoup, donc voilà, vous avez pu en savoir euh, plus, beaucoup plus, donc euh, selon toi, c'est un vrai crop circle
1: Ah oui, euh, oui absolument, euh, c'est oui. selon moi. Oui,
0: pas que toi. toutes les personnes qui sont allées le voir ont ressenti ces énergies, ont, ont pu euh, remarquer ces petites différences qu'il y a dans les, dans les épis de blé, tout ça, enfin, oui, euh, si, bien sûr. tout ce qu'on a pu voir sur, euh, je, Voilà, je ne vais, vais pas développer les six vidéos qu'on a faites sur les crop circles pour expliquer.
1: <rire> oui. Il y a les... Mais...
0: Il y a eu plusieurs de ces signes-là bien, bien concrets. Et donc, euh, et donc, voilà, ce crop circle est validé comme étant un possible, validé. vrai crop circle. Voilà. <rire> Tout ça pour ne pas dire un vrai crop circle. Possible, ouais, génial, euh, crop circle. Vrai, un vrai <rire> On est doucement. Je te remercie beaucoup beaucoup de nous avoir apporté ces informations. Euh, voilà, déjà euh, sur le. Merci à Florian, parce fond. que.
1: Voilà avec Florian, Daniel, etc. Liliane surtout aussi, parce que c'est la preuve. Prof... Alors Liliane, avec elle, je suis allée sur tous les crop circles là-bas. Euh, elle est magnétiseuse, ménium, tout ça, tu sais. Et elle m'a beaucoup aidé. Et puis à chaque fois, bon, euh, voilà, dès qu'il y a quelque chose, je le sais tout de suite grâce à elle. Ah,
0: Merci là, Liliane,
1: mais... je vous fais un petit coucou, mais je ne sais pas si elle regarde. Bah,
0: j'ai sous les yeux <rire> une Liliane Rumelard qui nous dit « Quel bonheur d'être à nouveau avec vous, Nora et Umberto, plein d'amour pour nous tous. C'est Liliane. »
1: Ben voilà, ben voilà. c'est une autre Liliane, <rire> c'est au nom de toutes les Lilianes. <rire>
0: au nom de toutes les Lilianes, gros bisou. Peut-être qu'elle nous enverra un message après. D'ailleurs, je vais prendre quelques petits, quelques petits messages. Euh... Oui, ben Liliane, encore une fois, qui nous dit « Le grand changement et, tout... et tous les intervenants sont en train de faire exploser l'éveil. Merci à toute l'équipe, à tous, Liliane. » Merci, merci beaucoup, merci. Liliane, pour tes messages. Et ensuite... Nous avons Madeleine qui nous dit « Bonjour Nora et Umberto, très heureuse de vous accompagner une fois de plus. Que du bonheur. Merci beaucoup pour toute l'information que vous nous partagez. Bisous lumineux et bonne vibra à tous. » Merci beaucoup Madeleine, merci à vous tous. Merci pour cette ce, ce bonne humeur et cette joie que vous mettez en place dès le début d'une vibra. C'est vraiment génial. Et euh, nous avons aussi Isabelle qui nous dit « Encore une belle soirée en vue. Merci à vous deux, belle soirée à tous et toutes. » Et, oui. et donc là, je vous annonce que la, la soirée qui était consacrée au nombre d'or va commencer. Va
1: commencer
0: <rire> On a pu voir sur les six vidéos qu'on a fait, les six émissions, donc il y en a pour plus de, de 13 heures de vidéos, euh, qu'à chaque fois qu'il y avait des crop circles, on tournait souvent autour du nombre d'or, euh, suite de Fibonacci, tout ça. Il y avait pas mal de, 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 de messages mathématiques finalement. Et donc, euh, c'est vrai que tu as trouvé ça intéressant. Et je trouve aussi de pouvoir nous expliquer un petit peu. Euh, euh, Qu'est-ce que le nombre d'or euh, Comment est-ce qu'on peut le, le, le voir aussi, enfin, euh, le, le comprendre surtout le comprendre. comprendre le nombre d'or. Donc, euh, donc voilà, on a déjà quelques questions sur le nombre d'or. Voilà, on va euh, faire un petit on va voyage faire... dans le temps aussi. Merci beaucoup. Euh, oui, j'ai perdu la question qu'on avait euh, du tout début, sur le nombre d'or. Euh, Sabine, bah tiens, Sabine, il y a beaucoup de personnes qui ont liké sa question. Donc, euh, est-ce que, par exemple, on pourrait avoir ce genre de réponse dans le développement Donc, euh, voilà, je pense, que, je pense que ce sera le cas. Qui nous dit, « Bonsoir à tous. Le nombre d'or, pourquoi une telle dénomination En référence à quoi On sait que l'or est lié aux vibrations d'amour, mais encore. L'étoile à cinq branches confère une énergie différente selon la personne qui l'utilise, je crois. Merci. Mmh. » Voilà.
1: Oui, <rire> Donc euh, bien. Bien. On,
0: peut, on peut démarrer là-dessus, déjà, avec, euh, bien. <rire> avec ton
1: développement. Alors, alors, on verra bien. Alors, nombre d'or, euh, ça vient au départ de. Euh, au départ, on l'appelait proportion, divine proportion. Oui. Euh, petit à petit, c'est devenu. C'est même devenu modulor chez le Corbusier. Euh, nombre d'or, parce que nombre, aussi, parce que c'est un rapport. Euh, ça fait penser d'ailleurs au nombril, puisqu'on verra qu'il y, qu y a un lien entre les deux. Et or, c'est en effet parce que, alors, moi j'ai adoré le mot adorer, adore, hein, j'adore, j'adore. Donc, euh, comme j'adore, euh, je fonctionne d'accord avec euh, l'amour. Je trouve que le, le fait de dire or et amour, ça va ensemble, euh, je suis d'accord, j'aime beaucoup ça. Et euh, sinon, euh, pourquoi or Peut-être aussi parce que euh, l'or est toujours utilisé pour ce qui est précieux. Et le nombre d'or, on va se rendre compte que c'est précieux et c'est quelque chose de, qui est au, au, comme construction qui est de géométrique, c'est ce qu'il y a de plus haut. Quoi. Et c'est ce qui nous permet de rentrer en communication, je vais dire cosmique, euh, parce que là, ça, nous dé, ça dépasse tout. Quoi. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, ces premières réponses, avant même euh, le, le, début du, le tout début du dossier. Merci voilà, beaucoup, Céline, pour cette ouais. question d'introduction. <rire> Merci.
1: On a, on a donné bon
0: Alors, euh, ouais, les autres questions je vais les laisser pour après pour bon, voir oui, si on, va on les peut avoir peu. les les réponses ouais, on va avancer euh, un petit peu euh, avec ton développement et on va commencer avec donc le fichier que tu m'as demandé de partager ce soir et dont la première image est
1: celle-ci voilà, d'accord. Alors, dans celle-ci, euh, on voit tout de suite une représentation en 1215 ben, du, du divin, comme euh, comment les à l'époque on se représentait euh, le cosmos, la Terre. Alors en fait, on, on se représentait le cosmos comme c'est le grand cercle. Euh, au milieu, il y a le soleil, il y a la il y a la Terre aussi d'un côté, euh, la Lune, il y a tout un ensemble là. Euh, les anciens, bon, ils se représentaient comme ils pouvaient, hein, euh, surtout au Moyen Âge. Et ils ne pas faire non plus, euh, pouvaient pas montrer n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ça, cette roue, est tenue par euh, donc la représentation du divin. C'est pour ça que les anciens travaillaient avec des métaphores. Après, par la suite, bon, bah, euh, on a la chance maintenant d'avoir beaucoup de recul sur tout ça. Mais bon, les anciens, il fallait bien qu'ils se représentent. C'était leur enseignement. Alors, si tu cliques sur la deuxième, on va voir euh, donc, euh, la même chose. Mais voilà, qu'est-ce qui apparaît mais Il apparaît une proportion. C'est la proportion, justement, la divine proportion. C'est-à-dire que ce qui est en, en jaune, c'est euh, la distance qui est entre l'œil et le compas. Le compas on va voir qu'il a en plus de ça euh, l'écartement de l'étoile à cinq branches du nombre d'or et quand on regarde la partie rouge c'est la partie qui se trouve donc euh, qui est la longueur du compas qui se trouve entre euh, l'axe de, de, de l'image qui représente le cosmos et puis euh, et, et la main de, du, du, de dieu qui tient euh, son compas donc ça permettait pour ceux de, qui, qui savaient lire euh, l'image, de se dire, voilà, j'ai la, la proportion, elle est donnée en cachette, évidemment, cachée et tout, parce que tout ce qui est du nombre d'or, on va se rendre compte, c'était toujours caché. C'était caché, on va essayer de comprendre pour quelle raison. Alors, tu peux cliquer à nouveau. Et, tu vois euh, voilà. Oui Là, et ben là, tu vois, on a encore à nouveau la même chose. C'est-à-dire que le, le rouge divisé par le jaune, ça nous donne encore le rapport du nombre d'or. Alors, qu'est-ce que c'est que le rouge ben, C'est la, la représentation du cosmos et le jaune, c'est l'auréole du divin. là, C'est sans oui. arrêt donc des, des symboliques, tout ça. Après, tu peux cliquer encore et à chaque fois, on, en faisant ça, on a le, le nombre d'or. Voilà. Alors là, c'est par exemple le l'orbite de la Terre là en gros en jaune et puis la longueur oh. du compas donc à, à chaque fois il faut savoir que les peintres, les artistes voilà c'est bien, le, tu peux passer à la suite hein, euh, représenter euh, le nombre d'or mais ils le cachaient alors là, on le voit encore la même chose, et puis on voit l'écartement qui correspondra euh, à la cinq branches, et en dessous le titre, le grand architecte. Le grand architecte, c'est ben, les anciens. Il, il, il leur fallait une métaphore, quoi. Donc, ils représentaient en image le grand architecte comme Dieu, avec, etc. Mais en fait, dans la tête des anciens, euh, et surtout alors si on regarde les plus anciens, c'est-à-dire si on remonte au druidisme, etc., les druides l'appelaient Dieu. Il l'appelait l'incréé. Donc, ça, ça veut bien dire que si on remonte très loin les anciens savaient qu'au-dessus de nous, il y avait une puissance immense qui était à l'origine de toute cette création. tu vois. Et petit à petit, les gens en ont gardé la mémoire de ça. D'ailleurs, si on veut aller encore plus loin, on arrive hein, aux Atlantes, etc. Et donc, il y, y a tous ces secrets qui sont, qui sont passés, qui ont été filtrés. Les gens, petit à petit, ont oublié l'origine. Et puis, pour essayer de s'en rappeler, ils ont, bah, ils ont fait des dessins, ils ont fait des... Tu vois, des et, et, et puis, petit à petit, il y a des gens qui ont commencé à croire vraiment à des choses comme, comme croire que Dieu, c'était vraiment euh, un, presque un personnage, tu vois bon. Donc, plus on se rapproche de, du, du Moyen-Âge, plus on a ça. Mais donc, c'est intéressant déjà de, de comprendre. Et euh, on verra que les francs-maçons l'appelleront aussi le grand architecte. C'est un grand architecte, c'est voilà, le divin. C'est ça. D'accord. Alors, le euh, divin, c'est pour y... cacher tout ce qu'on ne connaît pas. Tu peux passer à la suite, évidemment. Okay. Je vais juste ah, ça... dire
0: la, la remarque, enfin, ou la, la question de Tachou est un temps. Donc, il nous dit, euh, bonjour Nora et Umberto, vous êtes beau et rayonnant. On a suivi toute la série Crop Circle avec grand plaisir. Attends, je vais enlever l'image, ce sera mieux si on me voit. Donc, euh. Bonjour Nora et Umberto, vous êtes beau et rayonnant. On a suivi toute la série Crop Circle avec grand plaisir. Question, pourquoi avoir caché au fou le nombre d'or et toutes ces belles applications pendant des millénaires Merci.
1: Eh ben, on va le savoir aujourd'hui et c'est pour ça que je, ah je, fais, cette, euh, je fais ça. Si j'ai fait cette conférence que, que, que je fais de temps en temps, en à gauche, en même temps, cette année j'en ai fait une quarantaine, euh, c'est justement pour, pour montrer ce qui... Ce qu'on qu nous a enlevé, de, et, et ça depuis euh, maintenant des milliers d'années, hein. le résultat c'est que malheureusement, alors je reviens sur un grand message des crop circle que j'ai décodé, c'est le 13 et le 9. Le 13 ça veut dire que c'est le grand changement, <rire> le 13, et le 9 c'est le Bon, on peut appeler le divin, on peut dire le simple, pour, pour faire plus simple, c'est la, la transcendance, c'est monter en élévation, c'est monter en conscience. Et on ne peut pas monter en conscience si on ne se transforme pas. Et donc, bah c'est simple, il y a des gens, entre guillemets, qui ont intérêt à ce qu'on reste des bœufs, et ils ont tout fait, petit à petit, C'est pas forcément un complot, mais c'est dans, le, dans leur tête, ils ont tout fait pour nous laisser ignorants et cacher les choses qui nous permettent de comprendre. Alors maintenant, je vais dire quelque chose qui, qui me vient, c'est formidable, c'est une très belle phrase qui, est, qui a été prononcée par Mama Rosa. Mama Rosa, c'est une dame qui a eu la chance de voir la vierge, les apparitions de la Vierge à San Damiano dans les années 80. Et, et cette dame, un jour, elle entend une phrase, enfin, elle l'entend pas, elle voit la Vierge qui vient lui dire, elle lui dit, il faut de l'intelligence pour aimer, et de l'amour pour comprendre. Alors, le lendemain, elle voit les curés, le Saint-Sacre, enfin tout, tout le. Bon, et elle leur dit voilà, la Vierge m'a parlé, elle m'a dit il faut de l'amour pour comprendre et de l'intelligence pour aimer. Tout le monde se met à rire, mais enfin, maman Rosa, il faut de l'intelligence pour comprendre et de l'amour pour aimer. La pauvre maman Rosa se dit mais je pense que j'ai entendu. Hein. Bon. Ok, bon, elle fait comme beaucoup, elle se plie devant l'institution, puis elle rentre chez elle, et le lendemain, la Vierge lui dit Maman Rosa, il faut de l'amour pour comprendre et l'intelligence pour aimer. Tu vois le bon bah je vous livre tout ça, c'est très fort.
0: C'est vrai, un message très profond, très fort. Merci beaucoup. Il faut le
1: temps, il faut le temps que ça, ça pénètre dans le corps. C'est des choses qui sont tellement subtiles. La preuve, eh ben oui, ils ne comprenaient pas. Ça. ça veut dire qu'il faut voir, les mots ont un sens énorme. Faire très attention aux mots.
0: <rire> Bien vu, merci beaucoup Tachou et Tintan pour, la, pour cette question. Merci. Hop, je repars sur l'image que tu m'avais demandé de placer tout à l'heure. Là, voilà. Donc, euh, et alors,
1: donc, on a fait un petit pas... Euh, encore en arrière, simplement pour expliquer d'où vient le nom du, du nombre enfin, d'or. Le nombre d'or, actuellement chez les mathématiciens, etc., on l'appelle phi. Donc phi, phi, et puis ce symbole phi. C'est phi qui représente actuellement. Chaque fois qu'on parle du nombre d'or, on fait des opérations, mais ce, ce, ce symbole phi. Et en fait, simplement pour vous dire que c'était en l'honneur de Phidias, qui est T l'architecte du parthénon parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque c'est là qu'on va voir comment ça devient intéressant les grecs grâce à pythagore parce que là euh, euh, ils ont bénéficié de des recherches de pythagore etc de clide hein, et bien ils se sont rendus compte en effet qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce nombre d'or dans cette divine proportion et ils l'ont trouvé où ben, ils l'ont trouvé en étudiant les pyramides donc, on aura l'occasion de revoir tout ça. Et donc, les Grecs ont compris ça à leur façon, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout compris. Ils ont compris qu'un petit bout. Ils ont compris un petit bout, c'est-à-dire... Euh ce nombre, c'est la création, c'est le divin qui fait ça. Donc, quand on va faire un temple pour le divin, parce que le but c'était toujours de monter en vibration, on cherche des endroits telluriques les plus puissants, parce qu'à l'époque, ils se sentaient mieux que nous, ils se mettaient sur des, en, des anciens lieux, même euh, découverts avant encore avant eux, et à cet endroit-là, eh ils plaçaient des, euh, des temples puis après bon on mettait bien souvent des, des jeunes filles qui étaient préparées à, à ce grand travail c'est à dire euh, ben, des médiums d'ailleurs des, on, on remarquera même sur euh, les sur les petits voilà les petits petits et on remarquera que dans le grand changement les hommes sont souvent en tout cas euh, je, je le vois on et je me mets parmi eux on a des choses à dire, on connaît des choses, on fait des synthèses, mais toutes les allumées, super perchées, c'est des nanas <rire> Mais c'est normal, c'est elles qui sont dans... C'est Adam et Ève, de toute façon. C'est elles qui ont qui ont cette subtilité. Moi, c'est simple. Dans toutes mes conférences que je faisais, maintenant, ça commence à venir, mais j'avais 90 de femmes. À un moment, on a dit, oui, il fait ça exprès. Mais oui, mais c'est du délire parce que les filles, les femmes, les, elles sont C'est vraiment...
0: voilà, la une mère Ouais, bah encore une synchronicité parce que hier, dans l'émission qu'on a fait avec euh, Claire Thomas sur euh, les vies intérieures, donc hier, euh, on, on était le 15 juin, voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, donc la vidéo du 15 juin avec Claire Thomas, on commence avec une invitée, donc une auditrice qui est venue, et Claire lui annonçait que dans une vie intérieure, elle était justement petite. Euh, pitié, ouais, bah, oui, bah, que... c'est rapport... C'est voilà, oui, pas, pas vraiment une synchro,
1: c'est pas une synchro, parce que ah, euh, euh, je l'ai vu, moi. Donc, euh, ah. je connaissais le mot bien avant, il cherchait, c'est quoi ce mot, c'est quoi Moi, j'avais envie de dire, mais c'est une pitié. Alors, j'ai envoyé le mot euh, par télépathie, Télé... par télépiti. j'ai essayé de lui faire passer. <rire> et puis à il un moment donné, hein. alors, télépiti. Mais ouais, mais c'est bien, les télépity, moi, je trouve. un hein, superbe. <rire>
0: Donc voilà, bah, bah merci quand même les garçons de, de venir donner les informations. Puis nous, on s'occupe du reste. <rire> on transfère bah oui, à tout le monde.
1: Ça, et on partage, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Mais c'est pour ça que les poètes disaient que la femme est l'avenir de l'homme. Euh, voilà, vivement qu'elle soit l'avenir de l'homme. Mais ça commence à venir parce que l'homme est en train de développer, et on le verra tout à l'heure grâce à l'étoile, son le divin féminin. Et ça, ça date bien de, euh, des Templiers, etc. Depuis qu'on a appelé les cathédrales. Notre-Dame. On verra ça avec mmh. les... Ah, oui. Déjà, euh,
0: on a pu voir pour la question de Soleil Philippe qui nous disait euh, « Bonsoir à tous. Est-ce que Pythagore est à l'origine du nombre d'or Merci. » Donc, tu venais juste y répondre. Oui,
1: bien sûr. Mais dans Pythagore, il y a Piti. <rire> C'est pour ça que il était très haut perché Pyth Pythagore, ouais, non mais sérieusement, Pythagore c'est celui qui a étudié les pyramides, et, euh, entre autres, mais il n'y a pas que lui, quoi. mais vraiment il, il, a, il a trouvé des choses extraordinaires et il en a fait, il en a fait une, 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 une école de spiritualité comme Steiner, comme tous ces gens-là.
0: Bon, on va en parler merci. de toute façon. Hop, on continue, voilà, on continue. Je remets l'image qu'il faut. Et voilà. Fils
1: Alors là, le fameux phi que... qui représente donc ce nombre d'or apparaît dans toute la vie et l'univers. C'est ça qui est intéressant de savoir. Et ça va au-delà de, grâce au crop circle, on voit que ça va au-delà de, 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 de ce qu'on pouvait croire, que la, la terre, etc. C'est que c'est finalement une constante universelle, mais vraiment euh, universelle, cosmique. De conception, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans la construction des choses. Alors voilà nos deux segments. On les retrouve, ce qui était en rouge et jaune tout à l'heure, on le retrouve. Mais là, j'ai mis du bleu et du et du rouge. Hein. Mais vous voyez, il y a toujours un segment qui est plus petit que l'autre. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Et il y a un rapport entre les deux. Alors au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Euclide a commencé à travailler là-dessus. Hein. Euh, après, euh, on verra Pythagore. Hein. Je crois que c'est avant Pythagore. Hein. Mais lui, et, et qu'est-ce qu'il cherche, Euclide Il a compris qu'il y a quelque chose de formidable dans, dans ce rapport. Et il va chercher euh, à développer les propriétés géométriques que l'on trouve justement dans les crop circles. Alors, au passage, vous voyez encore une fois, le peintre qui a représenté euh, Clyde, eh bien, il nous montre avec un compas. Et ce compas, bah, visuellement, vous, avez, vous le voyez, c'est l'étoile à cinq branches. D'ailleurs, c'est le symbole des compagnons, le compas compas, compagnons, c'est le symbole des... des euh, oh, comment ils s'appellent les... Oh là là, on va le voir tout à l'heure. Les Aide-moi, aide-moi. Après les templiers, les compagnons, ah. c'est qui euh,
0: Je sais pas. Ah, Et ceux, qui sont,
1: ceux qui ont changé, là. Bah, justement, c'est le jeu. Tiens, ceux qui ont qui sont, qui se sont fait appeler après Illuminati, c'est les... franc les francs-maçons, voilà, francs-maçons. Dans francs-maçons, tu as maçon, tu vois, et tu as francs. Mais au départ, c'est des gens initiés qui travaillaient avec notamment l'étoile à cinq branches, c'est-à-dire le nombre d'or. Donc on va voir tout ça, voilà, les francs-maçons.
0: Oui, ah, ils avaient tous les secrets, ils voilà. les ont
1: gardés, ils les ont cachés. <rire>
0: Excuse-moi parce qu'en fait j'ai lu quelque chose, et euh, <rire> j'enlève l'image, mais c'est ce qui m'a fait un petit, peu, un petit peu sourire, donc du coup euh, je rigolais et j'arrivais pas à trouver la, la réponse. C'est Lily First Class qui est parmi nous, donc je fais un gros bisou, et qui nous dit « Nora et Umberto, je vous fais un petit, mais euh, T-E-A, donc un petit T.
1: <rire> Bonsoir ah, !» <oui. rire>
0: Donc bah voilà, on est parti sur les jeux de mots pour la soirée. Ah bah c'est bah normal, et là-haut,
1: ils n'arrêtent pas d'en faire. Pourquoi non, Ils ont fait le, le crop des ranges, euh, etc. Donc je, donc ah,
0: bah on n'est pas obligé d'avoir un cours sur le nombre d'or. Non, ah, hein. le nombre
1: d'or, c'est de l'amour, c'est de la joie. Sinon, ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément bien enseigné. C'est pour ça que les gamins, ils entendent parler de ça, ils se sauvent en courant.
0: Oui. alors que finalement c'est bien marrant bien quand sûr. on est nombreux en plus quand la classe est pleine, c'est parfait et là on est vraiment nombreux ce soir, je vous remercie d'être présents avec nous alors je repars donc sur, euh, sur cette image qu'on a vue je passe à la suivante
1: et là on voit en détail hein, le nombre d'or là et on, on vous explique que A, ah, ce segment bleu là qui est plus grand, on voyait bien tout à l'heure qui était plus grand que l'autre et eh bien quand on le divise par l'autre on a un rapport qui est donc un nombre qui est 1 618 mais attention on l'a même vu dans les crop circles c'est pas un 618 tout seul on arrondit en réalité c'est 1 617 9 et puis des ça ça va jusqu'à l'infini quoi c'est un nombre transcendantal il s'arrête jamais il est on ne peut pas le contenir voilà il est infini par contre en géométrie comme on le voit sur ce dessin avec deux segments et eh bien oui. on l'a euh, avec une précision euh, euh, incroyable quoi, puisque en géométrie géométrie c'est hyper précis mais ce rapport il est lui euh, fou il n'en finit pas quoi. donc on, on va retenir 1618 parce qu'on l'arrondit, arrondi hein, euh, mmh. hein, parce qu'en réalité c'est 1 6 117 9 0 etc. Donc, euh, voilà, va c'est
0: donc 618. 618. voilà Alors.
1: on peut aller à la suite voilà, alors là, qu'est-ce qu'on a Et ça devient de plus en plus intéressant, on se dit, oh, qu'est-ce qui se passe Si on inverse maintenant, qu'on divise le petit segment par le grand, eh bien, on a B divisé par A qui nous donne 0,618, c'est-à-dire, en fait, 0,617, 9, etc., jusqu'à l'infini. Donc, la même chose, la même chose, moins 1, donc c'est quand même, là, on se dit, euh, c'est assez bizarre prends n'importe quel oui. segment tu fais ça euh, tu trouveras jamais un, un rapport pareil donc on, on, est, on se dit tiens c'est curieux alors on va essayer de savoir d'où vient un segment parce que ça on sait toujours pas et ça y est on commence à, à s'approcher maintenant quand on regarde ce segment A et B A divisé par B on s'aperçoit encore d'une autre chose qui est assez surprenante parce que c'est ça l'origine de toute façon de, de ce rapport c'est que quand on fait la somme des deux rapports a plus b oui. et bien si on divise a plus b la somme de ce, de ce segment par le segment a en bleu, et bien on obtient à nouveau le nombre d'or à 618 donc ça c'était la géométrie d'une certaine époque et nous grâce à l'algèbre grâce à des petites équations de rien du tout maintenant on a la réponse hyper précise parce qu'il suffit de jouer avec ça on fait A plus B donc divisé par A égal A divisé par B puisque c'est la même chose en fait ça va nous donner une équation avec A au carré du second degré et c'est là qu'en prenant la racine on a le nombre d'or qui est 1,618 donc nous maintenant c'est facile ça, c les gamins de 6 e ils s'amusent ils font ça comme pour rire il faut savoir qu'à l'époque ouais un petit peu aidé aussi hein, Bon, mais il faut savoir qu'à l'époque hein, oui mais toi t'es une pitié ou pas il hein, bon, faut savoir qu'à l'époque euh, ils connaissaient pas du tout donc ils travaillaient qu'avec des compas etc ceci dit ils ont hérité certainement des euh, atlantes etc qui eux connaissaient le rapport euh, le vrai quoi avec les, les chiffres voilà, on peut, on peut aller à la suivante. Hop,
0: j'avance. Voilà. voilà alors maintenant, voir. on a
1: quelque chose voilà. d'amusant. Tu vois, quelque chose d'amusant. Regarde. D'abord, euh, en bas, tout en bas de tapis, tu vois, j'ai indiqué 1, voilà, 6, ouais. 9, 0, 3, 3, 9, 9. Bon, c'est celui, celui qu'on trouve dans les crop circles qui est absolument génial. C'est-à-dire, quand tu fais le total, tu arrives à 13 en utilisant 9 chiffres après la virgule. Tu vois, le 13 et le 9. Et Là, ce qui est amusant, tu vois, c'est qu'on a phi au carré, c'est-à-dire quand on, on, prend, on prend ce nombre d'or et qu'on le met à sa puissance c'est-à-dire on le multiplie par lui-même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il donne à nouveau le nombre d'or plus 1. Et tout à l'heure, quand on faisait l'inverse, on avait bien donc, le nombre d'or moins 1, puisqu'on avait 0, tu vois. Là, on commence à se dire il se passe des choses bizarres autour de ça. Alors, tu avances maintenant. Encore un petit peu. Voilà. Là, on voit maintenant Pythagore. Parce on se dit comment il a fait, lui, pour trouver tout ça. Ben, c'était simple. Pour lui, c'était simple, puisqu'il a travaillé d'abord sur les pyramides, etc. Et alors, voilà comment il faisait. On prend un carré, tu vois, carré de, le carré bleu qui fait un, euh, une unité de base, et on prend un petit carré bleu ciel à côté qui fait un demi de côté. Et on a dans le calcul la diagonale, puisque Pythagore, c'est ce qu'il a trouvé, A2 plus B2 égale C2 pour la, 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 hein, la, le côté opposé à l'angle droit, là, fameux où il marquait marqué oui. et eh bien, on a cette racine, enfin cette diagonale, qui va mesurer exactement 1,25 par rapport à l'unité. Et il suffit de rajouter la moitié du... Euh, euh, la racine de 1,25. Attention, on va voir ce que c'est. La racine de 1,25, c'est 1,118. Et il suffit de rajouter après, on le voit, le, le côté du petit carré bleu, qui fait donc 0,5, 1,5. Eh bien, on obtient...
0: 1,618,
1: c'est-à-dire que lui, il faisait une toute petite opération de rien du tout, là avec son, son, son rectangle, bien sûr, il a fallu la trouver, hein, il n'a peut-être pas trouvé du premier coup, hein, il, a, il a dû, il a dû travailler, faire travailler ses neurones. D'ailleurs, on voit un ange qui lui parle, là, qui l'inspire, et ça, il ne faut pas oublier, c'est que quand on parlait d'inspiration angélique, euh, on peut aussi dire inspiration euh, de de grands êtres de là haut, euh, extraterrestres, etc. tu vois, qui ont amené ce côté euh, mathématique et géométrique dans nos grands bâtiments, euh, y compris euh, euh, l'Égypte. Voilà, on peut passer à la suite. Parce qu'à la ah, suite, euh, on va le voir en un plus.
0: Fabrice euh, Corner Fabrice oui. qui nous dit « Connaissez-vous le travail euh, de Jacques Grimaud et son fascicule « Comprendre le nombre d'or ?» Donc, euh, bah, moi, j'ai eu la chance de le voir, d'ailleurs, Jacques Grimaud, et qui viendra d'ailleurs sur, euh, sur la télé du Grand Changement, donc euh, sur la chaîne lumière sur le ministère mm. de l'Univers. Et c'est vrai qu'il lui dit que le nombre d'or coordonne le vivant.
1: Bah, donc, oui, voilà. bien sûr. Et
0: pour résumer. Bah, <rire> le...
1: Bien sûr. C'est bon la travail. constante une constante universelle. voilà Bien sûr. C'est ça. Mais il n'y a pas que le vivant, en fait.
0: Il pas que le vivant. Non, <rire> puisque, Alors, bah, on avance.
1: Ouais. Mais c'est vrai, c'est ça. Alors là, voilà, on l'a bien, bien net. Euh, euh, ce, la façon dont on, on procédait là, avec le, le carré, les, les différents carrés. Donc, c'est en plus gros, on voit plus clair. Oui. Alors, on va passer à la suite. Alors, après... Il y a eu d'autres personnages bien connus. On va d'abord les voir un petit peu pour, pour nettoyer un peu tout ce qu'il y a autour. Bon, là, on voit Léonard de Vinci qui a travaillé sur quoi Sur ce qu'on appelle la divine proportion. Et Pacioli, c'est un grand professeur de maths à l'époque, au 15e siècle, en 1498, et il a travaillé avec Léonard de Vinci. Et dans son tableau, on va voir la suite, là, vas-y. On va bien voir qu'on utilise encore ce, on le cache encore. Alors tu vois, on a Pacioli qui est là. Et comment on fait pour voir le nombre d'or à travers ce, ce tableau, par exemple Eh bien, il suffit de prendre la distance qu'il y a entre le doigt. Il montre. En fait, il montre. Mais il fallait se protéger parce qu'à l'époque, il y avait quand même euh, le, le, disons l'Inquisition. Le, euh, ils étaient contre tout ça, un petit peu comme euh, dire d'une autre façon, mais le, le pouvoir, les, les, les Monsanto, les banques qui sont plutôt contre tout ce qu'on est en train de raconter parce qu'ils ne veulent pas que les gens euh, s'interrogent et tu vois, ils sachent que finalement Monsanto ils nous empoisonne. C'est la même chose. Il ne fallait pas trop montrer. Donc à l'époque, on se cachait un petit peu tout en le montrant pour les « entre guillemets » ce qu'on appelait les initiés, ceux qui avaient un peu... voilà. Alors, tu as le doigt sur le, le chapitre, là, et puis la petite barre. Et cette barre, quand tu regardes l'image suivante, tu vas voir les proportions, tu peux cliquer, et ben ah, voilà, tu as à nouveau le rapport doré, tu vois, c'est-à-dire euh, ce nombre d'or. Donc, on divise le AB, le grand, par la barre, que, enfin, le, le grand, la tige que tient euh, le mathématicien, là, euh, voilà. Et ça, oui, ça nous donne que... le rapport. Voilà. Et ça, c'est toujours ce fameux rapport 1.618. Voilà, c'est pour montrer un petit peu comment on retrouve dans les tableaux. Alors, maintenant, un autre tableau de grand maître, c'est Albrecht Dürer, hein, en 1514, quelques années après. Alors, lui, alors on va voir les, les choses. Alors, évidemment, il montre un ange, tu vois un ange qui se pose des questions, c'est la mélancolie. C'est en fait un petit peu, si on devait lire, on pourrait dire, voilà, qu'est-ce qu'il est... Ils sont malheureux, les extraterrestres, ils nous voient en train de faire des conneries monumentales. On n'est même pas foutu de, de réfléchir sur, sur les secrets magnifiques de la Terre. Et lui, il se faille, il en a marre. Ils sont là, Je dis mais qu'est-ce qu'ils foutent les humains Et regarde ce qu dans, dans les images qui vont venir... La suite, tu cliques. On a d'abord cet arc-en-ciel. Sur... J'en ouais, profite tu...
0: juste pour euh, oui, lire Philippe qui nous dit « Bonjour et merci à vous deux. Pouvez-vous nous parler de l'angle d'or et de sa représentation dans l'art, le cosmos et la nature ?» Merci. Eh bien, encore une fois, on y est. On, on est, est dans... vraiment euh, synchrone avec, euh, avec la demande des, euh, des
1: auditeurs. Et comme ça, Merci ils sauront tout. Vous, saurez tout, vous saurez tout, vous pourrez… Et, et Grimaud, en passant, M. Grimaud, euh, je connais ses travaux sur euh, l'Égypte. je ne connaissais pas ses livres, euh, son livre, et, euh, mais de toute façon, on se rejoint tous puisqu'on parle tous de la même chose.
0: <rire> oui, ben, voilà, sur ses travaux et avec sur, des euh, sur les pyramides… Voilà, euh, et ben lui il a trouvé plus de 150 occurrences entre voilà. avec qui et le nombre d'or sur, euh, sur
1: pyramide. Et je le montre parce que j'en ai pris, j'en ai redessiné quelques unes de ses de euh, parce que j'avais l'intention d'en parler de, de, de son travail, euh, parce que justement on le verra, c'est ce qui prouve que les crop circles sont en lien complet avec ce qui était fait à l'époque euh, la pyramide, voilà, la, la boucle ouais. est bouclée. Mais on va Exactement. pas aller trop vite. Pour l'instant, on en est à la mélancolie, la pauvre mélancolie de. Et, Alors, et je
0: fais, euh, je fais une petite dédicace à Nathalie qui a écrit à un moment. Euh, ah, mais je comprends pourquoi j'étais littéraire à l'école. <rire> non, non, ne t'inquiète pas, on avance doucement. <rire> voilà.
1: Oui, parce voilà, que de toute façon,
0: Nathalie. on voilà. nous a
1: piégés. <rire> C'est Nathalie, qu'elle s'appelle.
0: Nathalie qui nous dit, ah, ouais, je suis perdue, je sais aujourd'hui pourquoi le prof non, disait non, que j'étais littéraire.
1: Elle n'est pas perdue parce que moi je suis plutôt littéraire aussi, il ne faut pas penser ça. C'est simplement qu'elle a été formatée au départ et puis voilà, euh, c'est tout. Mais en réalité, on, euh, y a pas plus, on, est, on ne peut pas séparer, on nous a séparés pour que l'on ne puisse plus travailler ensemble. Il suffit de regarder, tout est séparé, on est dans un monde séparé. Et il faut à tout prix réinvestir tout ça on est multidimensionnel faut arrêter de croire que l'humain allez, lui il est dyslexique lui il est dyscalculique euh, lui c'est un littéraire lui c'est ouais. tout ça c'est faut, faut balayer il y en a marre c'est ce que les crop circle et là-haut veulent nous dire de toute façon c'est que tu as d'abord les mathématiques et derrière ces mathématiques as, qui sont le monde qui sont notre cellule qu'est-ce qu'elle dirait si ces cellules elles commençaient à, à faire de la littérature au lieu de, de faire des beaux enchaînements euh, mathématiques avec le nombre d'or ben, C'est ça le cancer, c'est quand ça ne fonctionne plus, tu vois. Eh bien, on a d'abord, les mathématiques et ces mathématiques, quand elles sont bien comprises, c'est de la poésie, c'est de la symbolique, c'est de la numérologie, c'est de la philosophie, c'est de l'amour, c'est de la littérature, c'est tout ça, quoi. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a fait On a... Euh, parce que Léonard de Vinci était comme ça, et Pythagore aussi. Qu'est-ce qu'on a fait On a tout scindé en petits morceaux. On a dit, lui, il sera euh, médecin, il va s'occuper des oreilles, et lui, il sera nutritionniste. Ce qui fait qu'ils ne se comprennent pas, et on est dans un bordel complet. Et euh, pourquoi bah Parce qu'il euh, y a des gens qui sont spécialistes de ça de, et puis les gens ne comprennent plus rien et puis chacun s'était dans son petit coin euh, voilà. et ben c'est pas vrai on, est tous des, euh, à développer, on a tous à développer nos, nos potentialités nos notre, notre dimensions et un bon mateux ça doit être aussi un beau littéraire un grand philosophe et, et un poète sinon... Euh, Sinon, ça ne va pas. Quoi. Le monde, il marche, il marche de guingois Tantôt gauche, tantôt droite, tantôt gauche. Voilà, c'est ça. Voilà. On ne s'en sort pas. C'est la tour de Babel, en fait. Les gens ne se comprennent plus parce qu'on les a divisés. Oui.
0: Donc, euh, ben, euh, on, on va arrêter de se laisser euh, diviser. Et on va se regrouper. Et là on et va se tout se concentrer
1: efforts, et... et faire un effort. Alors regarde ce magnifique peintre Alors... et hein, qui, qui est philosophe en plus qui est extraordinaire. Vous allez voir mm -hmm. ce que Albrecht Dürer a pu écrire. Mais bah, regarde, d'abord, voilà, on voit tout de suite le grand arc de arc en ciel c'est un cercle dans lequel on a une étoile et tu peux me montrer une étoile jaune. c'est moi qui ai mis jaune hein, pour qu'on voit voilà. On a cette étoile à cinq branches. Et elle a été dessinée par quoi bah, Par le grand arc-en-ciel, tout simplement. Quand on regarde maintenant en bas, on a une petite sphère qui représente la Terre. Et c'est une étoile. Là, j'ai mis une rouge. Bon, eh bien, quel est le... Alors, après, on voit un autre dessin, tu vois un autre grand cercle, mais je n'ai pas tout, tout, pas tout décomposé. Là, je décompose qu'un seul petit truc. C'est pour vous montrer la suite de Fibonacci. Tu peux passer à la suivante. Voilà, on a ce, cet angle qui nous donne... Et on le voit, la petite sculpture qui est devant, c'est un, 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 un volume fait de pentagone, hein, en tout cas au niveau de, de l'image qu'on qu peut en tirer. Et quand on analyse tout l'ensemble, ben on retrouve quoi dans tout ça et ben On retrouve la série de Fibonacci et du nombre d'or. Et j'ai collé là-dessus le crop circle dont je vous parlais la dernière fois. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Albrecht euh, Dürer, il avait déjà mis dans tous ses tableaux cette fameuse euh, image qu'on retrouve là, avec ses étoiles. C'est la suite de Fibonacci. C'est le nombre d'or. Et là, par contre, tu vois, les artistes euh, nos frères de l'espace, ils nous l'ont montré, mais avec deux cercles. Simplement, tu vois, le comble de la subtilité, c'est avec deux cercles. Et Albrecht Dürer, il faisait aussi avec d'autres choses. Tu vois, c'est magnifique. C'est de la poésie. C'est tout ce que tu veux que. Mais derrière tout ça, c'est une rigueur mathématique. C'est évident. Là, je crois que Nathalie, elle, elle va.
0: C'est quoi les Ah bah là, ah bah on peut pas faire plus clair. Elle va non.
1: comprendre. Elle va comprendre que c'est magnifique, mais c'est pas les mathématiques comme on nous l'enseigne. C'est autre chose. C'est plus large puisque la numérologie, c'est quoi Cette rigueur de numérologie.
0: C'est presque des, des mathématiques artistiques.
1: Ah oui, l'astrologie, c'est fabuleux aussi, tu vois. Mais tout ça, derrière, il y a une rigueur. Parce que si tu, si tu vas voir quelqu'un qui te fait ton thème astral et qui n'est pas rigoureux avec euh, les dessins des planètes et leurs courbes, etc., il va te sortir une ânerie que euh, ça peut te plomber la vie. Parce que tu vas croire que tu rencontres le prince charmant demain. Et puis en réalité, euh, ouais, ce ne sera pas ça. quoi.
0: <rire> voilà, alors ça, c'est pour je te montrer. À voilà, comme voilà ça
1: te montrer à quel point. C'est très simple en géométrie d'avoir le nombre d'or. C'est hyper simple. Tu prends un carré et puis à partir du carré que tu vois là, tu prends le milieu d'un des côtés, tu traces une petite diagonale, il est marqué racine de 5 sur 2, là, voilà, en vert. Et il suffit de la rabattre avec ton compas. Voilà, alors tu passes la deuxième image. Tu, tu, voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu obtiens avec ton compas un arc de cercle là, Et à partir de là, tu fais un rectangle. Tu cliques, et ce rectangle, voilà. Et ce rectangle, c'est quoi ben, C'est un rectangle d'or. Parce qu'on a donc d'un côté le dessin de Pythagore. En fait, avec Phi, tu peux cliquer. Phi, voilà. Le nombre d'or, 618, Et l'unité en bas, tu vois. Tu vois comme c'est simple, tu vois. Clac, clac. C'est un, un petit coup de compas.
0: Voilà. Donc, si vous avez envie de fabriquer des objets artistiques ou, euh, ou de faire des dessins, ben, partez là-dessus. Vous avez, euh, du coup, la possibilité de faire un dessin très, très, très beau, avec de, de très beaux rapports voilà, mathématiques. Avec, euh, bon. voilà, vous, vous allez y mettre un petit peu de, de nombre d'or, de, de suite de Pipi à l'intérieur. Ça sera forcément beau à l'œil, du coup.
1: <rire> on verra. Ça, c'est plus… Il y, a, il y a des choses à dire là-dessus. Vas-y. Il y a des choses à dire. On va, on, 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 on va, on va aborder ça plus tard. Vas-y. Alors, maintenant, à partir de ce rectangle… Pour, pour montrer la richesse et c'est pour ça que euh, monsieur Grimaud là, il, a, il a redécouvert des tas de choses incroyables au niveau de, en Égypte, c'est qu'on va avoir des tas d'éléments de ce genre là, là on a un rectangle, ce rectangle mm -hmm. tu vas cliquer, on va en retirer un carré, le carré jaune et quand on retire le carré jaune on obtient encore un rectangle et ce rectangle c'est encore un rectangle d'or, donc on va faire une diagonale sur tout l'ensemble puis tu cliques on fait une diagonale sur le deuxième rectangle d'or et on obtient un point. Ce point on va voir ce qu'il nous donne. Alors, on continue. Donc, on a bien là un carré qu'on va qu'on va enlever de ce rectangle d'or, est-ce qu'il nous reste encore un rectangle d'or Tu peux y aller et on va faire voilà, tu peux y aller une série de carrés, tu vois, on enlève le carré, puis encore un, vas-y. Tu vois, à chaque fois, on en... à chaque fois, on a rectangle d'or et carré. Et puis on s'aperçoit que tout ça, ça va Jusqu'au bah, jusqu ben oui. point de diagonale. Et quand on clique sur l'ensemble maintenant, tu obtiens l'escargot. Voilà, voilà le grand escargot, le nautilus, <rire> le nautil grec. Tu vois. Regarde comme c'est facile. Avec un ordinateur, tu n'arrives pas aussi bien parce que c'est un ordinateur, euh, je vais te dire, au euh, euh, niveau... Euh, il va être un petit peu perdu avec le 1.618.001, tu vois. Tandis que là, en géométrie, oui. oh, c'est nickel. Tu n'as pas besoin de chercher. Le 1.618, tu as un rapport. Bon, alors bon, oui. voilà comment on obtient cette magnifique spirale, tu vois. Tu vois, là, là déjà, on se dit, euh, chapeau, il y a, y, a, y, a, y a des tas de solutions c'est-à-dire que ce n'est pas que tu vas faire des choses belles, parce que des gens ils peuvent faire des choses très moches avec. Hein, mais c'est surtout que tu vas pouvoir comprendre, combiner, combiner des choses qui, qui se combinent ensemble, qui dans une harmonie, tu vois. Dans une harmonie. On va voir à quoi elle est due, cette harmonie, justement. Vas-y, on continue.
0: Ah bah on, a, on a retrouvé Nathalie qui nous dit, oh, c'est magnifique.
1: Ah, <rire> voilà. merci,
0: Nathalie. Voilà. Tout va
1: mais oui, il faut... Ah, alors maintenant, vous reconnaissez tous la Vesica piscis. Hein. Tu te souviens, je t'ai dit souvent, les crop circles surtout en France, tu vois, démarrent par. Deux arcs, un cercle, puis un deuxième cercle qui représente la, euh, le, le segment là que tu vois, et puis qui, qui représente, oui, la, la, la mandorle, on appelle ça, c'est une forme d'amande. Mais en même temps, il faut savoir que c'est le symbole des poissons, c'est-à-dire Vesica Piscis, c'est le symbole des chrétiens. Hein. Les premiers chrétiens, on les appelait les mangeurs de poissons, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'était ça. Hein, euh, D'ailleurs, Jésus euh, il pêche, il y a 153 poissons, 5 et 1, 3, 9, tu vois, bon, c'est Vesica Piscis. Alors, à partir de là, tu vas voir, il y a un artiste qui s'appelle Durer qui a dessiné, alors, simplement à partir de ça, l'étoile à cinq branches. Donc, tu vas pouvoir cliquer là, vas-y, tu cliques, c'est tout simple. Enfin, pour toi, ça va être hyper simple. Avec le compas, clac, on fait un cercle voilà. en bas, on en fait un autre, vas-y, voilà, continue. Voilà, de, et puis on obtient quoi ben Le pentagone, c'est-à-dire l'étoile à cinq branches. C'est-à-dire que à l'époque, oh, bah. ils cherchaient tous euh, à faire des étoiles à cinq branches les plus précis possibles, les plus simples possibles. Donc là, avec la Vesica Piscis, avec trois, quatre coups de compas, euh, pof, on, on avait tout de suite euh, cette étoile à cinq branches, euh, qui est difficile à faire actuellement. Les gens qui ne connaissent pas tout ça, ils ont un mal fou. D'ailleurs, ils dessinent tout le temps des étoiles, euh, entre guillemets, l'étoile de David, parce que c'est facile, c'est une étoile à six branches, ça tombe tout seul, et c'est pour ça qu'ils confondent, quelquefois, l'étoile à cinq branches et l'étoile de David, qui est l'étoile en fait, juive, qui a une autre signification. Alors, comme j'en parle, je vais le dire, l'étoile de David, elle a une autre signification, c'est deux triangles inversés. Alors, le premier triangle, qu'on appelle aussi le saut de Salomon, le premier triangle vers le haut, c'est le divin, c'est la Trinité, le Père, le Fils le Saint-Esprit, si tu veux, et puis le triangle du bas, c'est la même chose sur terre tu vois et donc euh, l'équilibre d'un être humain c'est de se trouver au milieu c'est à dire au centre de l'étoile à six branches et c'est ça qui est devenu le symbole des juifs tout simplement et c'est devenu le drapeau d'israël c'est l'étoile euh, et après évidemment il y a, ya les, les pendant la guerre on a util... on a obligé les juifs à porter une étoile jaune tu vois ouais, etc donc c'est de là que vient toute euh, cette histoire allez on y va
0: ah bah attends, encore un petit message de Nathalie, je tombe souvent sur toi Nathalie, qui me dit qui nous dit Merci Umberto, tu es un vrai rayon de soleil et tu nous donnes une ah. vraie énergie lumineuse. Ça fait du bien de ne pas se sentir jugé. C'est ça la vraie intelligence. Voilà.
1: Ah bah, bah oui, c'est sûr. Ah, oui. Le jugement. Euh, de toute façon, je vais te répondre. Le jugement, c'est de l'ego. C'est tout. C'est de l'ego. Donc, si on veut continuer à faire parler notre âme et monter le plus haut possible, chaque fois qu'il y a un jugement, alors moi je vous dis, si vous voulez une astuce, euh, ben, c'est génial, il suffit de, de se dire, tiens, je, je vais juger quelqu'un. Alors Au début, ce n'est pas facile parce qu'on a tendance à le te juger, à dire oh, tiens, celle-là. Oh, euh, bon. ben, dès qu'on sent ça, et ben, il faut se dire, ça y est, ça c'est l'ego, je le tiens, je ne lâche plus. Et on change tout de suite, on dit, ça y est, je ne juge plus, je balance ça, j'en ai rien à fiche. Et après, une fois qu'on s'est bien entraîné, eh ben, naturellement, on n'aura plus besoin de juger, parce que ça ne sert à rien, on n'a pas à juger, on ne peut pas juger de toute façon, on n'est pas au même, on n'est pas dans les mêmes, on a tous notre chemin de vie, nos chemins de vie sont différents, euh, on n'a pas à juger, on, voilà, c'est tout. On est bien avec quelqu'un, on est bien, on reste avec, on n'est pas bien, on s'en va, mais on n'a pas besoin de juger. Est-ce qu'on a besoin de juger, de dire, tiens, le lapin, il y a des grandes oreilles ben, Le lapin, il y a des grandes oreilles. Et alors Ben oui, ce n'est pas un jugement. On ne peut pas juger. Eh hein, ben, les humains, c'est pareil, il y en a qui ont des grandes oreilles. Alors, <rire> on n'a pas à les juger, c'est tout. Non, il faut prendre les on est comme un Tout, voilà, oui, ça vient. Oui. Et tu vas voir, tu seras beaucoup plus heureux comme ça, parce que chaque fois que tu juges, tu crées dans ton aura une notion de jugement. Et à la fin de ta vie, tu n'es que persécuté par tes propres jugements c'est ce que Jésus disait de toute façon et donc à la fin de ta vie bah, tu as tapissé ton aura de jugement hein, et tout ça, l'univers bah, il fait ce, qui ce que tu as demandé et puis du coup c'est toi que tu juges et tu remarqueras que les gens qui passent leur temps à juger les autres bah, sont des gens malheureux qui, ont finalement pas beau, qui, ont, qui se jugent tout le temps quoi. donc euh, bah, ils sont tout le temps complexés donc euh, ils se défoulent en jugeant les autres
0: oui. En tout Alors, cas, Nathalie, dis-toi. Moi, moi, il y a des fois, je, je tombe sur des tout nouveaux sujets, ou quand ça devient trop mathématique, tout ça. Je me dis juste, je sais que je ne sais rien, et je le vis bien. Voilà, je suis prête à apprendre.
1: Voilà. Bon. Ah oui. <rire> de toute façon, Nathalie, je vais te dire, tu rien à ouais. comprendre de ce que je te dis là. Tu as simplement à voir à laisser ton cœur s'imbiber de, de toutes ces formes qui sont des formes qui font vibrer tes cellules que tu n'as même pas d'idée. Hein. Ça rentre dans ton subconscient, ça va faire vibrer des clés, des archétypes de géométrie, des choses qui sont à l'intérieur de ton cœur. Mais tu n'as pas besoin de comprendre. Tu sais ce qui va se passer Ton ego, il va venir et il va dire « Oh là là, ça sent mauvais ici, il faut tout démolir. » Il va dire « Je n'aime pas les mathématiques, je suis bloqué. » Voilà, ça c'est ton ego. Tu le laisses tomber, tu le mets sur le côté… Tu cherches pas, parce que si tu commences à taper dessus, il va, se, il va se rebeller, ça va être encore pire. Tu le laisses sur le côté, tu fais semblant de rien, tu dis « ouais, oui c'est ça » et puis écoutes, tu laisses pénétrer tout ça en toi.
0: Ouais. Enfin, merci beaucoup Nathalie, en tout cas, pour euh, tous tes commentaires ce soir, qui, qui d'ailleurs euh, sont reliés à ceux de Amici Bernard qui nous dit « Umberto, j'adore ta façon de nous expliquer la vie, merci. » euh,
1: Bon alors, voilà. je bois ah, un petit oui. coup alors.
0: <rire> tu peux y aller, je t'en prie. Merci mmh. beaucoup, Amissi Bernard. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Je me sens moins seule moi, à aborder le, <rire> le nombre d'or et tout ça. Oui, ah, oui, oui,
1: surtout qu'elle dort avec. Je lui explique <rire> tout à l'heure. Quand elle va se rendre compte qu'elle dort avec, elle va faire des rêves. Je te dirai, Nathalie, tout à l'heure, comment on fait pour le voir.
0: <rire> merci beaucoup. Euh... Alors, ah bah tiens, je vais reprendre Gérard Baptiste qui nous dit bonsoir à vous deux, Nora et Umberto, vous êtes brillants, merci beaucoup. Merci pour ces révélations magiques. Le nombre 1,618 est la résultante absolue, la création dans son entièreté. Merci beaucoup, amour à tous. Donc, voilà, merci, merci beaucoup je, Baptiste pour ton message. Alors, on va poursuivre donc, justement avec euh, oui, ce nombre d'or. Et j'avais euh, fait passer cette image, j'étais en arrière.
1: Bien sûr, c'est -ce important, de important de montrer des petits dessins parce que c'est là qu'on voit à quel point ce, ce nombre d'or est, est magnifique. Il suffit de dessiner deux carrés, c'est-à-dire un rectangle dont la surface est égale à deux carrés. Et au milieu de ces deux carrés, de ce rectangle, on dessine un cercle qui est euh, de le diamètre, c'est le côté du, du rectangle, le côté du carré. Mmh. Eh bien, quand on fait la diagonale, on va s'apercevoir que cette diagonale, elle est découpée selon les rapports du nombre d'or. C'est-à-dire que dans le cercle, on va avoir le 1,618, et le petit bout qui reste sur le côté, là, bleu, c'est l'unité de base. Tu vois Rien que ça, mmh. déjà, quand tu vois ça, tu dis, mais, mais c'est quelque chose de fort, là. Et puis, qui crève les yeux C'est tellement simple à faire tu fais un rectangle de deux, voilà, un, un cercle au milieu, puis pof, t'as ça, tu vois. Alors, tu peux passer après.
0: Ah, la... oui, oui, oui. j'ai bien compris ça, celui Oui, oui,
1: <rire> ça, c'est pour montrer comment on fait avec le nombre d'or, et ce qu'on a ouais, vu quoi. tout à l'heure en dessous, comment on va faire une étoile à cinq branches, mais avec deux petits coups de compas. Ça, c'était euh, les compagnons qui travaillaient comme ça. Et tu vois, okay. c'est d'une simplicité incroyable mais il faut connaître alors on commence par le milieu tu te souviens on a dit que c'est on prenait milieu. donc on prend le milieu du rayon là on place le point et on va faire la petite diagonale qui va servir voilà et c'est le premier cercle qu'on fait alors on obtient le point c tu vois voilà et hop on a ce point à partir de là maintenant qu'est ce qu'on fait Eh bien on fait euh, on, on pointe son compas sur B, là-haut, et puis on fait passer un cercle qui passe par le fameux point C que l'on a mesuré là, par ce point-là. Et on a automatiquement, qu'est-ce qu'on a eh bien, On a les branches de l'étoile. Alors tu peux continuer, tu suffit de reporter. Voilà, on reporte deux fois la même chose et on a l'étoile, vas-y. Voilà, on continue, voilà, on continue. Voilà, et tout voilà. ça. Tu vois, c'est simple. Tu as deux coups de compas, même pas. Un et demi, on va dire. Un coup de compas et, et demi. Et
0: on a déjà le, a, le, 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 début, le démarrage et
1: c'est parti. Et puis après, il suffit de suivre. Donc, il n'y a, a rien de difficile. Ce qui est difficile, euh, moi, je l'ai remarqué quand même dans l'éducation nationale, c'est qu'on veut tellement en mettre dans la tête des gens euh, que bah, finalement, on ne fait plus de pratique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent supprimer la géométrie, certainement. Alors, la géométrie, comme tous les apprentissages, que ce soit apprendre à écrire, alors ça aussi, ils veulent l'enlever, veulent puisqu'ils veulent apprendre à écrire sur les tablettes. Alors, je ne dis pas ce que ça va donner. Les neurones qu'on va avoir, ils vont avoir des, des neurones bizarres, hein, les gamins. Euh, D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui écoutent de, de bien brancher leurs enfants sur la géométrie, les crop circles, des, des bonnes lectures, les contes, tout ce qu'on veut. Et puis, après, bien sûr, l'informatique, c'est fondamental, c'est inc incontournable. Mais il faut, il faut toutes les bases, parce que ça, ça fait travailler. La main doit travailler avec l'esprit, sinon, on, ça ne marche pas. Et ce qu'on a oublié, c'est de faire dessiner les gens, les, les enfants. C'est-à-dire qu'un compas, allez, il faut travailler. Et puis, et puis, ça devient des mécanismes. Et puis, tu puis tu rentres dans un monde extraordinaire qui est d'une simplicité mais incroyable. Alors que si tu ne fais pas ça, eh ben voilà, tu ne fais rien travailler. Puis mais c'est vrai, compte, tu as tu vois...
0: raison. Moi, je me souviens avoir passé des heures à jouer avec mon compas et à faire des rosaces et ainsi de suite. Je trouvais ça trop marrant. Euh... Oui, c'est vrai. Ben voilà. euh... Et si
1: on t'avait appris, appris deux ou trois petites choses comme ce que je viens de te montrer mais tu aurais fait autre chose que des rosaces. Tu aurais fait des mandalas extraordinaires, parce que la rosace, c'est toujours le même truc, c'est toujours le, la base, oui. c'est l'étoile à six branches, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu fais trois fois rien, mais tu tournes, tu rajoutes, tu rajoutes. Mais si on te donne deux trois petits éléments de plus, bon, alors là, ça explose dans tous les sens. Et
0: oui, donc euh, c'est donc vrai que finalement, ça n'a pas l'air très, très compliqué. Euh, ben, pas du tout. Et, et, et oui, donc amusez-vous à amusez-vous à vous amuser avec un compas en partant de ces explications et, et en plus, juste en que ça plus peut aller. Et
1: oui et en plus quand tu fais ça tu es en contact avec le je vais dire avec euh, les avec tout ce qui est supérieur quoi c'était rien qu'en sortant, dessinant des toiles. C'est de l'art, et c'est de l'art lié aux mathématiques, c'est de l'art lié à la, à la, à la spiritualité, c'est quelque chose de grand. Tu te mets en, en contact avec, le, avec le, le créateur, entre guillemets, hein, bien sûr, cette énergie de vie qui est, qui est tout créé sur Terre, tu vois. Tu te mets en lien direct, hein, tu vois. Alors qu'autrement, euh, bah, es sur d'autres plans, quoi, et puis, euh, c'est pas pareil. C'est pour ça que les Tibétains, ils font des grands mandalas, toujours pas, voilà, etc., parce que tu as, as des énergies magnifiques.
0: C'est vrai. Alors, euh, il est 21h22. Donc, euh, est-ce que ah, tu veux bien pour... Alors, soit on, on avance tu un petit peu.
1: Tout ce que tu veux. Soit
0: on, on prend... Je te remercie. Alors, attends, non, je ne oui, sais plus maintenant. Hein, je, je vais faire ma nana, j'ai trop de choix.
1: Ah ouais, bien sûr, mec. Mais... Si on avance, on avance et puis ça, ça va. Puis si, c'est comme tu veux, de toute façon, il euh, y a la suite, hein, c'est énorme. Il y a la hein, suite
0: le 30, oui, dans, dans 15 jours, on se revoit et on peut... Ah non, mais il euh... ah, oui, <rire> y a la suite
1: là-dedans
0: euh, aussi. Ah oui, il y a la suite là-dedans, mais c'est vrai qu'on a quelques questions, comme il est déjà euh, donc euh, presque 21h30, euh, mm. je pense que ça serait bien qu'on prenne un petit peu des questions. Ah
1: oui, vas-y, vas-y, euh,
0: absolument. Puis, sa, sauf si au niveau du, du dossier, attends, je vais te montrer simplement la, la photo qui suit. L'image qui suit pour que tu vois si euh, on peut s'arrêter là ou si tu souhaites quand même aller un petit peu plus loin. Enfin,
1: Ensuite... Là, c'est simplement euh, quelques phrases pour montrer que là, tu as Dürer qui a fait son autoportrait. Du, donc, tu vois le mathématicien qu'on voyait tout à l'heure qui a fait ces magnifiques mmh. gravures à l'eau forte là avec l'ange et euh, la mélancolie. Bah, là, tu le vois dans sa, une peinture qu'il a fait de lui-même, un autoportrait. Et puis, donc tu pourras cliquer après, mais on va lire les phrases. Et lui, il était aussi poète et il racontait des choses. Et il dit, par exemple, là, tu vois, mais pour l'époque, il hein, faut dire qu'on est au, au 15e siècle quand même. Hein. Il faut essayer de traduire ça en langage moderne. Mais on appellera facilement homme sage celui qui ne se laisse aveugler. Donc, tu as déjà compris, on est déjà complètement dans euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens sont aveuglés, ils sont... Voilà, on les a et c'est pour ça qu'on ne les appelle pas des hommes sages, tu vois, la sagesse c'est autre chose, alors, euh, c'est le conditionnement, tu vois, lui il parle d'aveuglement, actuellement on pourrait appeler, appeler ça formatage, conditionnement, tu vois, et puis, euh, bon, et puis tous les, comment on aveugle les gens avec la télé et compagnie, quoi, enfin, le, le divertissement ouais. entre guillemets, tu vois, bon, euh, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'amuser, bien au contraire Mais tu vois, il bon, faut sentir la différence entre la perte du temps et puis euh, être dans l'amour et la joie tout, du, avec les autres, tu vois, alors il donne une autre phrase celui qui cultive une grande sagesse supporte également plaisir et tristesse, bon ça, ça veut dire tu vois, que plus on va se se détacher, plus on va monter en vibration aussi, plus justement l'ego qui nous ramène Ah c'est beau ça, oh c'est pas beau ça, il fait beau aujourd'hui, ah il fait moche. Bon, tu vois, on n'y est plus dans ce domaine-là, tu vois. Et donc, on supporte également plaisir, c'est ce qu'il voulait dire, plaisir et tristesse, tu te dégages complètement de tout ça. Vas-y.
0: Je viens de jeter un oeil au dossier. Je pense qu'on va avancer encore un petit peu. Oui,
1: mais oui, là, on est dans la philosophie. Alors, Albrecht Durer, donc tu vois, en 1509. Alors, voilà ce qu'il dit aussi celui qui sait discerner la tentation, bon, à l'époque, euh, on va dire, nous, on va le traduire, il sait discerner l'ego, le, tu vois, et mm -hmm. c'est irrésisté par la sagesse que Dieu lui octroie. En gros, il sait résisté par euh, cette conscience qu'il a, qu a développée, son éveil, tu vois. Celui mm -hmm. qui, en toutes circonstances, garde son cœur. Pur donc qui garde l'amour, l'amour au sens euh, euh, omni, euh, tu vois pas le côté euh, appartenance, l'amour euh, voilà inconditionnel. Et eh bien il a choisi le couronnement de la, c'est-à-dire en gros il a, bah, il, voilà il est, il est dans l'axe quoi. En gros <rire> tu vois, il faut retraduire un petit peu parce que quand... voilà. Allez sur ces belles paroles, voilà notre fameuse étoile. Et là on la décortique oui, un ouais. peu et on a tout compris, tu vois. On comprend que oui. chaque fois que tu prends un des côtés tu divises par le précédent à chaque fois. Alors par exemple, la petite branche CBC divisée par le, le la largeur de la branche, tu obtiens un 618. Ensuite, tu divises le côté AB, c'est-à-dire entre les deux branches, tu divises euh, par le la, la branche CB, à nouveau CB, tu as le 1618. Et tout tout quoi que ce soit quel que soit la, 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 le, le segment de droite que tu trouves dans une étoile, chaque fois que tu vas le diviser par celui qui le précède, eh ben, tu obtiens un 618. C'est extraordinaire. Et alors, moi, j'ai rajouté une autre vision qui est, qui est beaucoup plus là, ésotérique, spirituelle, et puis, hein, mais qui, 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 qui suit euh, tout ça. C'est que chaque fois que tu regardes les angles, tous les angles, de comme par hasard, tous les angles de cette étoile, 72, 108, 36, 54, 18, etc. Chaque fois que tu, as, tu fais la numérologie, 7 et 2, 9, tu as, 6 et 3, 9, 1 et 8, 9, etc. C'est-à-dire qu'en fait, cette étoile, ce n'est pas pour rien elle était euh, pratiquement. Euh, c'est l'étoile de la naissance de Jésus, par exemple. C'est cette étoile qui a servi aux premiers chrétiens. C'est l'étoile de Pythagore qui a, qui a, grâce à ça, monté toute son école de la spiritualité. C'est qu'on rentre dans l'amour de la création, l'amour de la terre. Et le neuf, tu vois, c'est le divin qui est incarné par euh, ce qu'on représente souvent, Marie, tu vois, notre terre, ou bien chez les Égyptiens, Isis. Ils existe la terre toi et donc tous les grands lieux d'énergie les hauts lieux les grandes cathédrales les points telluriques formidables qu'on a dans, en france et ailleurs et eh bien comme par hasard les, les anciens qui ont travaillé là dessus ils sont arrangés pour nous laisser apparaître ce neuf partout par exemple euh, euh, à rocamadour avec euh, rocamadour tu as 216 marches tu vois 216 c'est 6 si et 2 et 1 9 tu vois. et c'est en même temps 6 x 6 x 6 tu vois, c'est extraordinaire. Après, tu as euh, Chartres, par exemple, le labyrinthe de Chartres, qui est un véritable euh, Athanor, c'est-à-dire un Athanor. Les Athanors, c'était nos cathédrales, c'est nos temples. Un Athanor, c'est un chaudron initiatique, tu vois, dans lequel on transforme, c'est ça le mot, hein, le plomb en or. Et d'ailleurs, tu vois, on, voit, on retrouve à nouveau le nombre d'or parce que dans les chaudrons magiques, on transformait la matière primaire qui est noire, la base, on la transformait en or. Et ça donne le plomb en or. Et on sait maintenant que entre le plomb et, et l'or des alchimistes, finalement, il n'y a pas grand-chose parce qu'on peut carrément le faire. C'est une question d'électrons. Il suffit de... Tu vois, mais bon. Donc, avec une fusion euh, à froid, un truc électronique, là, euh, on joue sur le... On peut réussir à transformer le plomb en or. Je reviens sur ça. C'est des atanors, un ça fabrique le plomb en or. Eh bien, les atanors sont les lieux qui fabriquent l'humain qui est en plomb. Si donne de plomb, il <rire> le fabrique en or. C'est-à-dire que toutes ces cathédrales, les temples, ce qu'on a vu, et les, ben, la pyramide, tout ça, ce sont des atanors. C'est-à-dire des lieux d'énergie très forte avec des, bon, des tas, bon, etc., fait pour que les humains à l'intérieur se transforment. Voilà, ils se transforment, ils deviennent, le but c'est de devenir lumière, c'est-à-dire or. Voilà. donc C'est pour ça que tous ces lieux-là, on les a appelés les lieux, lieux euh, Mar mariales, si tu veux, des hauts lieux de Marie, parce qu'ils sont en rapport avec des apparitions mariales, mais qu'est-ce que c'est que ces apparitions lâchez bien que les cathos, ils ne vont pas être contents, ce que je vais leur dire, mais c'est tout à fait ça, et ça marche comme ça, et c'est pareil, c'est que les apparitions mariales, Marie, c'est... En fait, une apparition d'une dame blanche en général, hein, et c'est la spiritualité de la terre qui se manifeste comme ça. Alors, tantôt, elle se manifeste, tu vois, mais bon, qu'on l'appelle Marie, ça me gêne pas, c'est bien, c'est bien aussi, c'est pareil, c'est comme Isis, mm -hmm. voilà le 9, eh oui. en lien avec le nombre d'or, avec cette étoile à cinq branches.
0: C'est ça. Euh, Est-ce que tu as ouvert les questions, Berto euh, Tu sais, l'icône, le, le quatrième en partant de euh, gauche Non, je
1: peux le faire. Bah, Alors, c'est jaune, Alors C'est euh, voilà. le
0: quatrième euh, Voilà, en celui qui est marqué Q et A.
1: Voilà, et là, chargement.
0: Tu peux voir mmh. les questions euh, sur ta droite et j'en ai sélectionné une. en fait. C'est une tu... partie Eric, donc il faut l'avoir il faut sous les yeux. Donc, euh, il, nous, il nous dit, en dépit de tout ce qui arrive dans notre monde et pour nous rapprocher et vivre en harmonie, nous, devons, nous ne devons pas faire fi de cet or intérieur. Ah c'est génial. Merci beaucoup Eric, vraiment merci.
1: Ah oui c'est beau. Et c'est à quel endroit parce que je la je vois pas moi. Hein. Oui il y en a tellement Alors
0: la question qui est sélectionnée, donc elle apparaît en bleu tout en haut.
1: En bleu tu tout vois, en haut.
0: Oui, elle, est à, ouais. elle a un fond bleu donc euh, tu la vois pas <rire>
1: Non, bah, tu sais, je bricole. Oh, pas tant Alors,
0: y a, y a non, tant pis. Je te fais
1: confiance. Toi, tu travailles là-dessus, moi, je travaille sur euh, autre chose. <rire>
0: <rire> très bien. D'ailleurs, je, je vais reprendre le fichier parce que c'est vrai que tout à l'heure, je suis allée jeter un oeil sur ce qui nous attend encore derrière. Donc, euh, finalement, il y a encore pas mal, pas mal de, de choses. Donc, on va essayer bah oui. un petit peu d'avancer encore ce soir. Et comme on est bien tranquille et qu'on voilà, apprend plein de choses, on... On va aller un petit peu plus loin. Donc là, il est 21h30. On en encore ce
1: dossier. Voilà, puis ça n'empêche pas de mettre les questions. Alors là, voilà, oui. on a vu la Tanor, hein, donc, euh, euh, qui est devenue donc, les temples, etc., les églises. Et. Comment on fait les, euh, en, à la fin du Moyen-Âge quand les, les compagnons ont découvert euh, la suite de Fibonacci et qu'ils ont réussi à, à, à bricoler tout ça, euh, ce que les anciens ne connaissaient pas bien parce qu'ils ils avaient déjà des éléments, mais ils ne les avaient pas tous. Quoi. La suite de Fibonacci, ils n'avaient pas encore réussi à mettre le doigt dessus, c'est le cas de le dire. Eh bien, les compagnons travaillaient avec euh, comment dire, euh, des, des dimensions qui étaient ces dimensions que tu vois là, qu'on a appelé par exemple donc, euh, la coudée, hein, on verra ce que c'est, la coudée royale, et quand on divise symboliquement bien sûr par le nombre d'or, parce que du coup ils l'ont fait fonctionner avec directement le nombre d'or, on avait le pied, puis divisé ça donnait l'empant, l'empant c'est l'écartement des, des mains, pas bien dessiné là, mais quand on écarte bien les doigts, généralement l'empant il, il fait 20, 20 cm. Et ensuite, quand on ferme, c'est la palme, et puis l'intérieur, c'est la pomme. Donc, en fait, symboliquement, on les, a, on les a appelés comme ça, mais en fait, ils travaillaient avec ces mesures. Donc, ils étaient toujours dans les mesures que tu trouves dans l'étoile. Ils étaient donc tout le temps dans des mesures qui étaient liées au nombre d'or. Et c'est comme ça qu'ils ont dessiné cathédrale. Tu peux continuer la suite ça nous éclaire, et voilà les fameux triangles dont parlait euh, quelqu'un tout à l'heure, je ne sais plus son nom, disait euh, quel est le triangle d'or, etc. Et bien là, il y, y a pas mal de triangles, on va le voir, parce que c'est ces triangles qui apparaissent aussi dans les tableaux de Léonard de Vinci, etc., on va voir, ou dans les constructions. Alors, il y a par exemple le triangle A, le premier, c'est le triangle des bâtisseurs. Alors, quelle, quelle est la, la caractéristique Eh bien, c'est tout simplement que le côté, il fait 1, et que la diagonale, elle fait Racine de 5. Bon, ça c'était, euh, bon, c'est comme ça qu'il l'a appelé, euh, bâtisseur. Ensuite, tu as le symbole en bas, le B, c'est le symbole d'harmonie, le plus beau triangle d'harmonie, qui est en fait le triangle équilatéral. C'est à partir de là qu'on a fait l'étoile de David, hein, le stot de Salomon, c'est deux triangles comme ça. Oui. Ensuite, on a ce qu'on appelle le triangle sublime. Alors celui-là, il est très, très intéressant. Le côté de bas, la base, il fait 1, un, l'unité de base. Et le côté les deux côtés de chaque côté c'est le nombre d'or voilà et en fait si on regarde bien c'est on est toujours dans l'étoile à cinq branches hein, tu vois c'est fini oui. voilà, tout simplement ensuite tu as le triangle divin qu'on appelle le triangle divin en bas c'est le contraire tu as les deux petits côtés qui font un et le grand côté de la base qui fait le nombre d'or c'est à dire un 618 voilà tu vois les, les triangles en fait c'est un jeu entre le rapport, tu vois, euh, le 1 et le rapport euh, 1618. Alors, tu peux regarder le deuxième, c'est pareil, euh, mais ça permet d'avoir une, une notion un petit peu plus approfondie. Là, on a ce qu'on appelle le triangle d'or. Enfin, pas, pas le triangle d'or, attention, il y en a deux. Hein. Il y a le triangle du rectangle d'or, dont le côté fait 1 et puis le grand côté, il fait phi, 1618. Ensuite, en dessous, tu as le triangle d'or, celui qu'on appelle d'or, qui fait 1, et c'est la diagonale, c'est-à-dire l'hypoténuse, la, la, qui fait 1,618. Donc, c'est un autre côté. Du, tu vois, ça donne encore des, des, des triangles rectangles intéressants. Ensuite, tu as ce qu'on appelle le triangle d'Isis, qui est très connu par, euh, par les cordes à 12 nœuds, ou les enfin, ou cordes à 13 nœuds. Alors, le triangle d'Isis, c'est le triangle 3, 4, 5. Ce qui permettait avec 3, 4, 5 à chaque fois de, de faire euh, un angle droit. Et c'est 3, 4, 5 qui a donné à Pythagore, sa, qui a permis à Pythagore de faire sa première grande démonstration. C'est-à-dire que quand tu prends en 5, si tu fais un carré, 5 x 5, ça fait 25. Si tu fais euh, les autres côtés, c'est-à-dire 4 x 4, ça fait 16. Si tu fais 3 x 3, ça fait 9. Et lui, il a compris qu'en faisant le côté au carré, c'est-à-dire 4, 4, 16 plus 9, ben, qu'est-ce que ça donne 25. C'est-à-dire que la racine de 16, c'est 4, la racine de 9, c'est 3, la racine de 25, c'est 5. Et il a découvert comme ça son fameux théorème euh, A2 plus B2 égale C2, etc. etc. Tu vois, bon, c'est avec qui Voilà, mais en fait, c'est simple, hein, mais je vais vite. Je
0: vais et voir après, as le...
1: tu le connaissais hein, le triangle oui. de Kéops. Et eh ben, c'est le triangle, bah, euh, bah, tout simplement, de la pyramide où on a euh, la demi, euh, tu as un pour le, au sol hein, euh, et puis tu as, as le nombre d'or pour ce qu'on appelle l'apothème, la, c'est-à-dire la coupe de la pyramide. Voilà. C'est-à-dire que la pyramide, eh ben, elle contient exactement le nombre d'or, rien que, rien que déjà son dessin. Et on remarquera que dans la nature, ça existe, tout ça, parce que ce qu'on appelle le tas de sable, eh bien, dans un tas de sable, euh, un tas de sable idéal, c'est-à-dire que bon, euh, tu as un grand tas de sable, tu laisses bien tomber bien sec, etc., dans, sur les bonnes conditions, eh bien, tu as un tas de sable, eh bien, il va représenter exactement ce rapport-là. C'est-à-dire que la pente fera 1,618, et au sol, ça fera 1 mètre. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, là, c'est 2 mètres par 1,618, puisqu'on prend les deux côtés. Les... La base complète voilà tu as vu c'est c'est clair hein et regarde la, la corde à 13 nœuds voilà c'est ce qui monde. permet d'avoir le petit voilà. euh, le petit triangle alors les anciens les compagnons ils travaillaient avec ça ils avaient cette corde à 13 nœuds donc ils faisaient tous leurs rapports ils faisaient leurs angles droits comme ça te clac 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 3 4 5 c'est comme ça qu'ils faisaient leurs angles droits pour ça que les cathédrales elles sont nickel elles sont bien droites c'est parfait ils n'avaient pas d'autre outil, c'est ça avec une corde. Alors, Fibonacci, on y arrive. Alors, il est né à Pise, c'est encore un Italien du 12e, et c'est lui qui va découvrir cette suite en, en travaillant sur, sur la nature, et notamment, symboliquement, prendre les lapins, parce qu'un jour, ils se sont demandé comment ça se fait que les lapins, ils se multipliaient tant, il y avait trop de lapins, et donc, lui, il a voulu savoir comment... Comment ça se passait et puis mathématiquement il a découvert la suite de Fibu... la suite qu'on appellera Fibonacci. Voilà. Tu peux aller à la suite.
0: Alors, Nathalie qui nous dit, Umberto, prof de maths, Umberto, prof de maths. C'est tellement simple <rire> ce qu'Umberto explique. <rire> voilà. Donc, il euh, faudrait que tu fasses une reconversion, je pense.
1: Oui, trop tard. <rire> Mais je suis architecte, hein, alors donc euh, j'y suis passé, mais c'est des maths différentes, tu vois. De, de toute façon, il ne faut pas qu'ils s'en fassent trop, parce que je vois mon fils, c'est pareil. Il a fait maths, maths, maths pour pouvoir aller en médecine, et puis après, il n'a jamais pu faire de maths de sa vie, quoi. Tu vois. Bon, c'est un outil. Il faut comprendre que les maths, c'est actuellement un outil de sélection pour. Euh, voilà, c'est un outil de sélection à l'école. Alors, suite de Fibonacci. Ah, tiens.
0: On a des petits lapins, d'ailleurs, j'avais vu quelqu'un. Ah, les petits lapins. bonsoir à tous. Est-ce que les... Alors, c'est... Mais je vais remonter la question. C'est Pierre qui me dit bonsoir à tous. Est-ce que les oreilles de lapin sont faites avec le nombre d'or Eh bien, voilà. Regarde, on tombe sur cette
1: image-là. veut, s'il veut...
0: C'est hallucinant, mais cette soirée se fait vraiment... Voilà, on est liés là. Autant vous qui nous regardez que ou moi, on se partage le même cerveau. Bon, je te
1: dit, la courbe la courbe qu'il y a dans l'oreille de... Comment il s'appelle, tu dis est Alors, euh,
0: la courbe qu'il y a dans l'oreille de Pierre. Non, non,
1: non, non. non. Le, le, celui euh... qui a posé la question.
0: Oui, c'est Pierre. Pierre, Pierre. Sylvestre qui nous dit, Pierre. bonsoir à tous, voilà. est-ce que les oreilles ah, de ouais. lapin sont faites avec le nombre d'or
1: ouais. ben, On n'ira pas voir celle-là, mais par contre, il faut qu'il sache que la sienne, dans la sienne, eh ben, le... il y a la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, la spirale du nombre d'or, qui détermine et qui dessine complètement... Le, le... La, la forme de no, l'oreille de l'homme, tu vois. On a exactement cette courbe, celle du coquillage, tu vois. Alors, on revient à nos petits lapins, avant, Alors. <rire> avant de s'en poser un. Là. Quand on prend le premier couple, parce que là, vous allez voir, c'est facile à comprendre. J'ai fait des petits dessins, des petits clairs. Ah, Alors, j'aime voir ça. Prends... Alors, bah, ouais, ça je doute que tu as aimer les petits lapins. Alors,
0: couple le 1. couple voilà. 1,
1: on prend un couple. On imagine que ce couple va mettre au monde... Euh, D'autres lapins, alors, mm -hmm. quand ils mettent au monde, ils sont féconds et ils leur font un mois, donc ils sont rouges et bleus, bleu-bleu euh, bleu les garçons pour ne pour pas plaire à euh, notre ministre d'éducation nationale, hein, et rose pour les petites filles, voilà. Alors, donc, on va avoir ce couple fécond qui va faire quoi D'un côté, il va faire, on va prendre qu'un seul couple, il va faire un couple de lapins, en réalité, ils en font plusieurs, mais on ne va prendre qu'un couple, c'est suite droite, mm. les deux petits lapins. Ah. Voilà. Et donc, au mois de mars, on arrive avec deux couples de lapins, c'est-à-dire nos petits lapins qui ont fécondé, là, qui ont travaillé, qui ont fait, et le petit couple de petits lapins euh, qui, eux, vont se préparer parce qu'on connaît les lapins. Hein. Ils se mettent vite au bout. Oui. Alors, au mois d'avril, on continue. Tu descends, tu cliques. Voilà. Au mois d'avril, les petits lapins, ils vont commencer à devenir féconds. Par contre... Euh, au mois de mars, là, euh, et ben le, 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 le couple va à nouveau faire un petit couple de nouveaux petits lapins, mais ils vont, ils vont continuer à être féconds pour en préparer un autre couple. Tu vois, ils n'arrêtent pas. C'est ça les lapins. Ce qui fait qu'au mois d'avril, on a déjà trois couples de lapins. Tu vois déjà. Oui. Alors on continue Bah ben oui, parce que les petits lapins sont devenus féconds. Hein. Alors ceux qui étaient féconds, bah ben, ils vont faire des petits. Vont devenir, et puis etc. Comme ça, ce qui fait qu'au mois de mai, tu regardes, on en a cinq couples. Alors on continue, et là on se dit, tiens, il se passe quelque chose d'amusant. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin bah, Tu en as combien bah, Tu en as huit. C'est suite, oui. Voilà. Alors tu continues, puis tu t'aperçois que on a combien en tout On a déjà le 0, le 1, le 1, le 2, le 3, le 5 et le 8. On a déjà tout le début de la suite de Fibonacci. Alors, on continue Vas-y. Oui, Vas oui tu, tu as une question, tu la poses. Et puis, on continue. Ah, ben, on continue. Après le 8, ben, on va avoir 13. 5 et 8, okay. 13. Après 13, on va avoir 21. Donc, on continue. Alors, nos petits lapins, ils se développent de plus en plus vite. Là, hein. Après ah, 21, mais... on a 34 le mois d'après. Puis, le mois d'après, 55. Et puis, quand tu arrives à la fin de l'année, il y en a 233. C'est énorme. Ouais. <rire> c'est énorme.
0: Donc, euh, donc ouais, on a, on a vraiment euh, euh, a de, de Fibonacci lapin. de partout. Quoi.
1: Voilà. Tu vois Donc c'est à partir de là qu'il a découvert cette suite de Fibonacci. Cette suite qu'on appellera Fibonacci en travaillant sur ses lapins. <rire> voyez, ça va, c'est clair, t'as pas de questions à poser à c'est bien. Non, non, ça va.
0: <rire> Ça va, c'est clair. C'est vrai qu'on l'a tourné ah, pas mal, c'est la première lapin, fois que, mais... que tu la vois avec les petits dessins et avec euh, avec une explication aussi claire que ça. Donc, euh, je te remercie beaucoup. C'est-à-dire euh, que celui
1: qui prend un, un petit couple de lapins, un couple, ben, il sait que s'il les laisse s'amuser ensemble et qu'il leur donne bien de l'espace, euh, au bout de au bout, mm -hmm. bout d'un an, il aura un paquet de petits lapins.
0: Hein. <rire> Exactement. Il <rire> faut avoir de la place. Alors. Je remonte un petit peu euh, pour, ça, euh, La nature est bien faite.
1: Bon, moi, je mange pas de lapin, je ne mange plus les animaux depuis longtemps, mais bon. Mm -hmm.
0: Pareil, ouais. au bout d'un moment, on arrête. Hein. Ah ouais, Donc, hein, ouais. en, en plus. Hein. Donc, euh, alors, ouais. nous avons Aurélie qui nous dit Umberto, le nombre d'or et l'étoile à cinq branches dégagent-ils de l'énergie Pouvons-nous nous en servir au quotidien Merci mille fois.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et ben tout simplement, c'est que quand on travaille avec le nombre d'or, on travaille, comme je te disais tout à l'heure, avec une constante de l'univers et automatiquement, on rentre dans quelque chose de subtil et euh, l'étoile à cinq branches, en effet, elle dégage. les formes vont dégager de, de l'énergie et elles vont dégager de l'amour parce que tu travailles dans, dans l'amour aussi. Donc, petit à petit, tu, tu crées des choses qui sont... Euh, qui se charge, qui se charge de d'ondes de, positives et après, bah, si tu fais une belle étoile, après tu peux mettre ta bouteille de vin dessus. Hein. <rire> les ondes positives vont faire que ton ton vin il va il va bonifier. C'est d'ailleurs euh, voilà, hein, c'est c'est comme ça qu'on utilise aussi des et d'ailleurs dans les églises et les cathédrales c'est pour ça qu'on attend des toiles de tout est fait avec le nombre d'or parce que justement il fallait que tout ça soit en harmonie et que ça vibre que voilà' faut, faut pas oublier qu'on est dans un concept aussi de résonance on est dans de la résonance donc le fait de suivre cette cette, cette ce ce nombre d'or, c'est-à-dire ces rapports, on rentre dans quelque chose qui est dans, dans de la résonance cosmique. Et donc, on se met en résonance avec, des, voilà, avec le cœur de la Terre, avec le cœur de la création. Et puis, tout ça, tous ces dessins, ils, ils résonnent, c'est toutes des formes qui se, qui se multiplient. Et voilà. Après, c'est subtil parce qu'on est dans, le, dans, dans, un, dans un rapport qui est issu de, bah, de la vibration. En fait. On est dans, la, dans le subtil, dans, le, dans le, la vibra-conférence.
0: <rire> c'est ça du coup, bah, merci beaucoup Aurélie pour ta question merci beaucoup euh, Berto pour la réponse, j'ai vu qu'il y avait une petite image qui était liée euh, avec ces petits lapins pour aller plus loin ben euh, voilà euh, là voilà Et alors ça veut dire avoir... que quand tu,
1: dis, tu, dis, tu divises 233 par 144 tu as un 618 tu divises euh, à chaque fois tu as un 618 voilà, quand tu vas vers l'infini. en arrière voilà. Alors, quand tu vas vers l'infiniment grand, tu auras un 618 avec plein de chiffres après la virgule. Et puis bon, quand tu te rapproches de 1, évidemment, là, tu, tu arrondis. Hein. Donc, euh, tu vas avoir un 62, puis, un, puis à la fin, un 1,5. Mais ça, c'est logique, puisque tu arrondis, tu vois. Mmh. Merci
0: beaucoup. Et ça, on va
1: retrouver dans la nature, on va retrouver partout dans la nature. Vas-y, ça, on a envie de voir la nature, comment elle, elle manifeste ce nombre d'or.
0: Alors, je vais juste avancer un petit peu encore, voilà. Donc, euh... Ça,
1: c'est pour montrer le carré, ça, vous l'avez tous compris. Ça ça commence à être magique. Qu'est-ce que quand tu montres un chiffre comme un 618 multiplié par un 618, tu t'attends des trucs, tu calcules, c'est une norme. Eh bah oui. bien, bah, non, c'est 2 ah bah... 618. C'est hyper simple. Il suffit de rajouter. Alors là, tu dis, attention les yeux. Qu'est-ce que ça peut donner en géométrie, des trucs comme ça C'est prodigieux, quoi. Alors, appuie sur la suite, maintenant. Oui, bon, bah, ça c'est la même chose, vas-y, c'est ouais, la même chose mais destinées vas-y, ouais, ouais, voilà c'est ça que je voulais. Alors, ça sont les puissances. Alors, on a vu la première puissance qui fait que le nombre d'or multiplié par lui-même ça donne le nombre d'or plus 1 donc là on a ouais. toute la série phi puissance 2 puis puissance 3, puis 4, alors si on te dit demain, multiplie le nombre d'or par lui-même 7 fois, qu'est-ce que ça donne Tu te dis, wow, oh, c'est compliqué et eh ben non, en une seconde 1,618 multiplié par ça, ah ben en une seconde, tu sais, bah oui, c'est 13 fois le nombre d'or plus suite. Alors, tu vas me dire, comment on fait Alors, vas-y, clique la suite. Tu vas voir, je vais tout ordonner. Oui. Et qu'est-ce que tu obtiens C'est merveilleux. Tu t'aperçois que quand tu as la puissance 2, puissance 3, puissance 4, puissance 5, ben c'est égal à quoi à quelque chose qui s'aligne aussi dans la suite de Fibonacci. C'est-à-dire que tu as 1 fil, 2 fils, 3 fils, 5, 8, 13. C'est-à-dire qu'en plus de ça, tu as plus quelque chose. Et ce quelque chose, tu remarqueras, c'est à nouveau la suite de Fibonacci. Regarde à côté, c'est 1, 2, 3, 5, 8, 13. Alors ça veut dire ça. que c'est facile de faire fi puissance 9. Fi puissance 9, eh ben, ça, je te le dis tout de suite, c'est clair, je regarde l'image, ça fait quoi et eh ben ça fait 34 filles plus 21. C'est clair. Alors tu regardes la suite pour voir est si j'ai bon. Suite. Phi égale. Vas-y. C'est ultra simple. On peut même faire phi puissance 10. Ce sera tout simplement 55 phi plus 34. 34. Voilà. C'est énorme. Bon.
0: Énorme.
1: La bon. <rire> de... énorme voilà.
0: hein. Pensez-y pour les repas de famille pour faire le malin.
1: <rire> ah, ouais, pour malin, ouais. ah oui c'est génial c'est vrai, euh, voilà, vrai, vrai alors les ah oui. filles et le nombre utilisé partout dans l'ordre caché de la création et il fallait donc c'est pour ça les anciens l'ont employé dans tous les édifices qui étaient dédiés au créateur c'est à dire euh, voilà euh, c'est ah oui, ouais. pour ça et quand on voit les crop circulaires c'est pareil c'est une façon de dédier ces, ces magnifiques créations qui vont être énergétiques, puisqu'il y a aussi nombre d'heures dedans, plus ça, plus ça, tu vois. Et c'est une façon de les dédier toujours au grand créateur. Voilà, tu vois. Bon, on commence à comprendre pourquoi. Voilà, on avance.
0: Oui. Euh, le temps passe.
1: Non. Et ben, on peut poser <rire> des questions. Désolé, c'est vrai qu'il
0: est déjà tableau. 10 ans moins 10 Donc Et on bah, va venir peut-être là dessus. Ouais, voilà,
1: on peut s'arrêter là-dessus. Tu vois ce tableau? qui représente le, le grand artiste Dürer dont on parlait tout à l'heure, qui a fait des poèmes, qui a travaillé sur... mais bon, Regarde, il met sa main au cœur, tu vois, et à base du cœur, ça dessine l'étoile de David, dans laquelle il a oui. sa tête complète dans le premier triangle, tu vois, triangle divin. C'est relié au cœur, tu vois, et ça passe par le... tu vois, l'étoile qui passe par le, le front, là, complet. Et après, bah, tu as tout le reste, tu vois, le nombre d'or, enfin, tous ces... Euh, je je voilà. viens de voir
0: juste une chose, euh, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que c'est vrai que, oui. euh, que l'image était bloquée sur toi pendant qu'on faisait le développement. Donc je vais la, juste la rebloquer. Hop, je la mets sur toi et je reviens un petit peu en arrière juste pour vous montrer les tableaux parce que peut-être que finalement on en a parlé, mais euh, vous avez peut-être pas vu les images, donc voilà, je remets simplement ces images-là, donc on était parti là-dessus. Euh, et là, c'était ici qu'on avait pu voir la suite de Fibonacci. Je pense que c'était bon, mais euh, au cas où, je préfère juste vous les repasser. Comme ça, vous pourrez oui. mettre pause dessus et voir un petit peu euh, ce qui s'est passé. Et donc, ce qu'Uberto euh, avait facilement calculé. Et oh, quand on, on voit comment, euh, voilà, c'est très facile. Voilà, c'était juste ça. Et on revient donc sur ce tableau-là, où tu parlais voilà. donc, au niveau du, du cœur. Euh, ben
1: bah oui, parce que central, tu vois, Grand artiste qui qui se peint lui-même, c'est son autoportrait. Hein, c'est un grand mathématicien, philosophe, euh, tu vois l'époque. Et, et, et actuellement, bon, c'est ça qu'on a besoin aussi, parce qu'on est tous, on est tous ça, on est tous ça, on est tous artistes, on est tous mathématiciens, on est tous philosophes, on est, on, on est tous tout ça. Mais maintenant, il faut éveiller en nous tous ces potentiels. Voilà. Et oui. Après, ouais, à des de niveaux euh, différents, ouais, peu
0: importe. J'enlève, euh, donc le dossier. Voilà. Donc on reprendra, on va on reprendra prendre, Des donc, petites questions. On ouais. va prendre les petites questions et la suite donc, du nombre de, de à voilà, cinq branches, c'est prévu pour le mardi 30 juin à 20 h en direct, comme d'habitude. Et, euh, et j'ai regardé un euh. petit peu ce que restait. donc c'est vrai qu'on on, on fera, on fera peut-être une heure et demie, deux heures, mais euh, voilà en deuxième. À,
1: à la vitesse à laquelle on va. Oh, c'est très bien, mais il faudra une paire de séances. <rire> c'est vrai,
0: mais là, il faut ouais. dire sur aussi qu'on a fait ça. une demi-heure sur les, sur les crop circles récents. Oui, d'accord, c'est
1: vrai. Mais c'était nécessaire. Hein. C'est vrai. Euh... L'actualité qui prime quand même.
0: Exactement. Ah. Donc voilà, j'ai vu des petites questions derrière, notamment sur ces crop circles, on en a parlé au début d'émission, donc je vous invite à revisionner la vidéo. Umberto nous a tout dit, <rire> merci beaucoup. Alors, donc nous allons prendre la question de Mireille qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto, très heureuse de vous retrouver. Pi étant un nombre magique et le nombre d'or étant ce qu'il est, quelle différence ?» Ou point comme euh, ou point comme entre, le, entre les deux euh, au point de vue scientifique ou spirituel, merci. Alors, j'ai pas bien compris, euh, une bah, moi j'ai compris,
1: mais j'ai très bien compris. <rire> j'ai très bien compris. Pi comme le nombre d'or, d'ailleurs, on retrouve toujours pi dans les crop circles, comme on trouve le nombre d'or, mais tout simplement, pi est un nombre transcendant. Il s'arrête pas. On peut pas, euh, j'ai même vu, euh, je crois que c'est en Suisse. Il y a très longtemps, un peintre qui s'est amusé à, euh, à, à écrire tout le nombre d'or sur une coupole, euh, et ça n'en finit pas. Quoi, mais... Bon, mais ils n'arriveront, on n'arrivera jamais parce que je sais plus quel est le, le japonais, l'ingénieur japonais qui, avec ses ordinateurs, s'est amusé à, à calculer le pi avec euh, je sais pas combien de millions de chiffres après la virgule, tu vois. Bon, et le nombre d'or, c'est pareil. Et tous les deux sont liés, de toute façon, il existe une, une petite formule que les Égyptiens connaissaient et qu'en plus de ça, alors, ils l'avaient eu de qui Parce que pour connaître ces choses-là, qui sont hyper incroyables mathématiquement, qu'on qu découvre que maintenant, euh, euh, de plus en plus précisément, mais à l'époque, euh, ils, ils connaissaient, puis ils ont approché. Alors, ils l'ont représenté par un pharaon, enfin, c'est pas un pharaon, c'est le tombeau, quoi, le, comment on appelle ça Le, le sarcophage, voilà. Le sarcophage d'un sar, pharaon qui est allongé donc en oblique, c'est-à-dire sur le triangle d'Isis, 3, 4, 5, donc tu vois l'angle, et Pi qui a le bras, un bras en l'air. Et quand on fait le total, eh bien, on s'aperçoit qu'on trouve la formule qui permet de passer du nombre d'or à π, tout simplement. Alors, je, on aura peut-être l'occasion de le voir. Ça veut dire que de toute façon, π mmh. et le nombre d'or sont, sont, sont liés. Et la preuve en est, c'est que la pyramide de Khéops, quand on prend le carré de la surface. C'est-à-dire le périmètre simplement de la base. Le périmètre, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que ce périmètre, il est à la même longueur que le cercle qui passe par la pyramide, c'est-à-dire dans le rayon. Ce qui fait qu'il savait, il connaissait pi. Parce que quand on fait ça, on obtient 22 septième, c'est-à-dire 3, 14, 16. Donc tu vois, il travaille avec ça. Et en même temps, quand on prend la diagonale, c'est-à-dire la pente de la pyramide, divisé par la base, on a le nombre d'or. Donc, les deux sont automatiquement liés, ne serait-ce que par cette pyramide. Voilà. Tu as répondu euh... Oui. Mireille. <rire> ben,
0: merci, merci beaucoup, Mireille, pour la merci. question.
1: Alors, oui. Alors elle, 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 elle nous dit aussi, au point de vue scientifique ou spirituel, bah, c'est les deux, parce que euh, de quel droit, de quel droit, normalement, les mathématiciens devraient être, oui, dans le spirituel. Parce que de quel droit a-t-on séparé les deux tu vois, on n'a pas besoin de le séparer, c'est au départ, les mathématiques sont, sont support du spirituel et réciproquement de toute façon, parce qu'au début fut le verbe, c'est-à-dire la vibration, et la vibration, elle s'incarne sur Terre, et puis ben, elle vibre, ça fait de la musique, et la musique c'est des notes, et puis les notes, ça, voilà, c'est des alignements, des suites, c'est des suites comme Fibonacci, etc. C'est ça.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Mireille pour ta question. Euh, ensuite, nous avons Stéphie qui nous dit Bonsoir Nora et, et Bonsoir Umberto. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle série aussi passionnante que l'est Umberto. Un grand merci à vous deux et excellente soirée à tous. Ah, ça, c'était jamais sélectionné au début. Ben, merci beaucoup, Stéphie. J'espère que la soirée euh, t'a plu et que tu as appris plein, plein de choses comme nous. Mm -hmm. okay. Merci beaucoup Stéphie. Ensuite, nous avons Audrey qui nous dit « Bonsoir à tous. J'ai une onde de forme chez moi. La personne qui me l'a vendue dit fabriquer ses ondes de forme à partir du nombre d'or. Quelle en est l'utilité, s'il vous plaît, au quotidien ?» Merci.
1: Alors, j'ai une onde de forme chez moi. Bon, d'ailleurs, des ondes de forme, elle doit en avoir plusieurs, plus qu'une. Euh, tout est onde de forme. Qu'on n'importe quoi, c'est une onde de forme. C'est… voilà… Après, il y a les ondes de forme qui seront très puissantes et très positives, puis d'autres qui seront pareil, négatives. Par exemple, tu prends un tableau, tiens, on va en profiter, un petit tableau comme on faisait de temps en temps euh, nos grands-mères, avec tous des clous et puis euh, des fils de, qui sont... Relié, puis ça fait un dessin. Bon, il ben, faut savoir qu'au niveau des ondes de forme, bonjour les dégâts. C'est très mauvais parce qu'une planche à clous, même même que tu l'installes sur ton mur, bah, c'est tout ça. Ça crée des ondes qui sont pas bonnes. Bon. par contre, tu mets un, une belle photo de Nora au mur. Tu vas avoir une onde de forme déjà qui va vibrer positivement. alors Si en plus, tu mets un triangle d'or, tu mets une étoile à cinq branches, etc., des jeux avec des, des figures géométriques superbes, etc., tu auras quelque chose. Dès que tu mets de l'amour sur un mur tu as déjà quelque chose de... tu peux mettre un, une pierre par exemple tu as des ondes etc et après tu as non seulement les ondes de forme mais ça va se coupler après avec la matière parce que euh, par exemple des cristaux c'est encore d'autres ondes mais tout ce qui est dessin, ce... on a des ondes de forme par exemple si tu on va prendre l'onde de forme d'une pointe d'armoire par exemple si euh, tu as ton lit par exemple en face euh, tu dors en, en face de l'angle d'une armoire il bah, faut savoir que tu reçois en permanence euh, une onde de forme négative parce que l'angle de cette armoire envoie une onde de forme qui n'est euh, pas bonne. Et donc, il vaut mieux que tu vires l'armoire, euh, tu t'arranges pour, euh, pour qu'il n'y ait pas ce rayonnement. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle de la radiesthésie. Il hein, euh, y a des petites choses très simples à connaître. Et euh, quelquefois, on, justement, en mettant des ondes de forme, on va... On va, euh, des dessins, on va supprimer des ondes de forme ou des ondes de, de négatives qui viennent d'une autre notre source. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. pour faire...
0: Merci beaucoup. Oui. Merci. Euh, alors ensuite, nous avons, bah nous avons beaucoup de commentaires aussi, parce que c'est vrai que j'ai pris un petit peu des questions tout du long. Nous avons André qui nous dit passionnante soirée, merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup André. Merci
1: je suis très content place. parce que j'aurais jamais imaginé que ça pouvait passionner en fait à ce point là quoi. Je sais que c'est passionnant mais je me disais toujours bon si je leur en parle ils vont ils vont peut-être s'ennuyer, ils attendent peut-être d'autres choses mais non. bon, je suis très content <rire> de le savoir.
0: Merci, merci. Euh, bah oui, bah c'est le public du grand changement. Hein. Nous, nous on, on prend toutes les informations oui, parce vrai. que tout est lié. Donc euh, une fois qu'on a compris, est tout était lié, euh, il nous faut du ombre d'or pour comprendre après euh, encore autre chose. Voilà, donc tout est et passionnant. surtout,
1: Le but, j'ai pas on n'y est pas encore, mais c'est pour vous montrer à quel point on nous a manipulés et à quel point il est temps de connaître pour pouvoir enfin aimer. Parce que c'est tout, ça, tout ces, pour se transformer, pour avoir un peu de connaissances.
0: Exactement. D'ailleurs, Odile, alors euh, je reprendrai Odile tout à l'heure, on a déjà Muriel qui nous dit Humberto et Jean-Michel Raoux en cœur sur LGCTV en attendant avec impatience. Jacques Grimaud, tout aussi passionnant. Merci, merci, merci Nora. Enfin, et d'ailleurs, pas que Jacques Grimaud, mais Patrice Pouillard d'ailleurs. Euh, donc on les aura ouais. peut-être séparément, voire ensemble, ça dépendra des sujets. Euh, mais oui, c'est vrai que euh, c'est très sympa euh, ce que je fais en ce moment sur le grand changement. Et du coup, je vous remercie ah. pour votre présence et votre soutien parce que euh, moi, j'adore.
1: Merci beaucoup. C'est oui. une petite ambassadrice. Ah.
0: J'ai les meilleurs pour apprendre surtout. Et là, j'aime ai, beaucoup. Merci. Alors, sinon, nous avons Jean-Christophe qui nous dit « Bonsoir à tous deux et bonsoir à tous. Merci de votre rayonnement et merci pour les vibes chaque fois, chaque fois présentes sur euh, le LGC, Le Grand Changement. » Merci beaucoup, Jean-Christophe. Euh, c'est vrai qu'on a toujours un smile quand on est là, c'est fou. Alors, on a Odile qui nous dit « Bonsoir à tous. Umberto, lorsque tu étais architecte, as-tu utilisé le nombre d'or pour tes constructions
1: ?» Alors, voilà, c'est vrai, mais... Euh... Pas systématiquement parce que vous allez petit à petit comprendre que le nombre d'or euh, c'est pas quelque chose qu'on utilise comme ça forcément euh, systématiquement le nombre d'or c'est avant tout mettre de l'amour dans ce qu'on fait et automatiquement les proportions les choses elles viennent et c'est du ressenti Sinon, euh, c'est vrai qu'après, on peut s'amuser, faire des trucs très précis. Bon, on peut, on peut aussi, Il hein, y a plein de différentes, plein de choses. Mais, euh, quel, quelqu'un qui va mettre une belle fleur dans sa maison, qui va bien disposer, etc., qui met de l'amour dans ce qu'elle fait, eh ben, elle est déjà, elle s'inscrit déjà là-dedans, tu vois. Donc, euh, c'est pas systé il faut surtout pas éviter le systématisme. D'ailleurs, j'en profiterai pour dire, pour ceux qui écoutent et qui sont un peu férus d'architecture, qui connaissent, il bah faut savoir que le corbusier qui a utilisé le nombre d'or et qui est connu pour ça, a utilisé le nombre d'or et après il a fabriqué ce qu'on appelle le module or. Et malheureusement quand on voit à la fin ce qu'il en a ce que c'est devenu euh, c'est bon ça devient quand même des univers euh, euh, d'architecture très euh, répétitive et, et finalement euh, euh, bon ça a donné des normes des normes et des normes et des choses qui ne sont pas forcément plaisantes et qui sont qui se sont éloignées pour moi complètement de du spirituel voilà donc voilà, c'est tout. Mais on verra aussi comment le nombre d'or peut être utilisé pour euh, voilà, pour l'ego, euh, pour, pour, pour euh, voilà, c'est tout ça. Ce qu'il faut, c'est pas tomber dans l'ego. Il faut pas tomber dans, la, dans cette voilà. faut être resté très simple, faire les choses qu'on maîtrise, qu'on aime. Euh, et puis si, si on peut utiliser le nombre d'or comme ça pour s'amuser, bah, bah, c'est génial. Et voilà. Et surtout pour Bye. comprendre les choses. D'ailleurs, on verra dans les fleurs, les fleurs, les fleurs. On va le voir les fleurs. C'est le nombre d'or, mais avec, euh, voilà, c'est pas, c'est pas mesuré au, au centième près, tu
0: vois. Ça. Merci beaucoup Odile. Et d'ailleurs, Mireille nous dit, euh, nous dit bah, que Umberto, tu, vous, vous, vous sous-estimez, Monsieur Umberto. Elle nous dit, vous êtes passionné et donc passionnant. Votre réponse était très claire et très complète. Merci encore à vous deux. Mm -hmm. voilà. <rire> Alors ensuite, nous avons Brigitte qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto. quelle belle soirée passionnante. Tout en écoutant, je finis un mandala avec le mot « Gratitude selon le nombre d'or ». Merci beaucoup. » Brigitte est entourée de, de bonnes énergies. Alors ensuite, oui. nous avons Nathalie qui nous dit « Bonsoir Nora et Umberto. merci pour ces merveilleuses vibras. On obtient ce nombre d'or peu importe la taille du rectangle
1: ?» Bien sûr. Peu importe, puisque c'est un rapport. Donc, euh, tu fais un rectangle avec euh, d'un mètre de côté ou de 10 cm, peu importe, peu importe, peu importe. C'est un rapport. C'est pour ça que j'ai bien montré euh, c'est un rapport entre le côté, le petit côté et le grand côté. Voilà. C'est tout. C'est simplement un rapport. Une proportion. D'ailleurs, le, le, le Léonard de Vinci appelait les divines proportions. Voilà. Ou en proportion dorée, c'est une proportion.
0: Merci beaucoup, merci. Merci Nathalie. Ensuite nous merci. avons Fabrice qui nous dit. Bonsoir à tous et bonsoir à Nora et Umberto. J'ai entendu une fois que le nombre d'or se retrouvait même dans la physique quantique. Pouvez-vous me confirmer
1: bah, Complètement. <rire> complètement. Parce que la physique quantique, par rapport à la physique, bon, si on regarde la physique à un moment. Euh, d'un temps précis, euh, pas très loin, euh, très 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 proche de nous, on disait par exemple la lumière, c'est rectiligne, c'est tout droit, c'est grâce à la lumière. Bon, euh, depuis quelque temps, euh, ben, la physique, euh, elle en a pris un coup dans l'aile. Hein, et puis il suffit de voir euh, ce que veut, tous les coups dans l'aile que vont prendre euh, la médecine. Hein. Bon, avec euh, tout quoi, les vaccins compagnie. La science fait des erreurs, hein, on le sait mais elle ne fonctionne que comme ça aussi. Hein. Et bien maintenant, on sait que la lumière euh, bah, elle n'est pas forcément droite puisqu'on euh, a découvert des planètes et elles n'étaient pas dans l'axe parce que bah, la lumière qui venait, bah, elle, elle a subi des courbes à cause de la gravitation, enfin des choses comme ça, etc. Donc maintenant, la physique quantique, c'est quoi C'est une façon d'intégrer quelque chose de nouveau. Il y a quelques temps, on disait que, par exemple, les atomes, c'était bon, de la matière, c'était du grain. Maintenant, on part du principe que c'est de la vibra, la vibration, de l'énergie, et que ça peut passer du coup par deux trous, alors qu'un petit grain, il passe par un trou. Donc, ça change plein de choses. Et donc, dans la physique quantique, et bien, bien évidemment, le nombre d'or, c'est le B à bas, parce qu'on on, on découvre que le nombre d'or, il est comme la vraie physique à l'intersection de, de ce qu'on pourrait appeler les mathématiques et les spirituel. Parce que le spirituel, dans le spirituel, il y a vibration. L'esprit, c'est de l'énergie, c'est de l'invisible. Voilà, c'est ça. C'est qu'on rentre dans quelque chose d'invisible. Avant, on n'osait pas en parler. Et en physique, on ne peut pas parler de ce qu'on ne voit pas. Tandis qu'en physique quantique, on peut se le permettre, entre autres. Voilà. Si je peux euh, essayer de, de simplifier un peu à ma façon.
0: Mais merci, merci de, te, de simplifier à ta façon. On en a besoin, merci beaucoup. Merci Fabrice pour ta question. Très gentil. Euh... Alors, ensuite, euh, ensuite, nous avons, bah, écoute, on, on va finir sur, euh, sur les crop circles comme on l'avait commencé, même si c'était une émission sur le nombre d'or, parce que je vois qu'il y a Florian, dont tu parlais au début, qui, qui s'est ah manifesté ouais. ce soir et qui nous dit Ton hommage m'a fait beaucoup de plaisir par rapport aux crop circle de Rovaler. Re euh, et oui, euh, je te suis en direct. J'espère apporter plus chaque jour. Quelle chance de l'avoir à 300 mètres de ma maison. Donc, Florian est présent avec nous. Merci voilà. euh, pour ton invitation, Florian, pour, euh, pour ton numéro de téléphone. Donc, je rappelle à tout le monde, euh, voilà, faites bien attention aux dates. Donc, nous sommes aujourd'hui euh, le 15 juin, le jour de l'enregistrement de cette émission. Euh, donc, voilà, de, je pense que ce ne sera pas la peine en, en 2016 d'appeler Florian. Ah, oui. <rire> Peut-être qu'il aura changé de numéro de téléphone d'ici là. Mais, euh, mais en tout cas, pour cette période, tu disais que toi, Umberto, tu sentais bien ce crop circle rester un bon moment euh, au vu de l'énergie qui en dégageait. Donc, au moins cet été.
1: Oui, pour on pourra y aller. Et euh, ceux qui voudront des renseignements, euh, ils pourront les avoir aussi sur, sur le site. Euh, et je pense que euh, sur le forum, il va repartir un peu, le forum parce que euh, on aura, voilà, on va mettre tous les commentaires, tous les éléments. Donc, euh, voilà, il suffit de faire comme d'habitude, ce qui est marqué là derrière, « Cercle dans la nuit hein, »,« euh, Cercle dans la nuit euh, », on trouve tout de suite, ou « Crop Circle », et puis vous regardez les premiers sites. Donc, vous trouverez le, le site. Voilà.
0: Voilà. et eh ben, merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Euh, on va s'arrêter là. Donc, il est 22 h passé euh, Je vais juste vous rappeler euh, ce que vous retrouverez demain sur Le Grand Changement. Donc, à 14 h comme tous les mercredis, vous allez retrouver Sylvie sur euh, LGC1. Et demain, ce sera une émission donc, avec Christian Duval, Voyage au cœur de nos origines. Et demain soir, vous allez retrouver une vibra-conférence avec Stéphane, qui sera en compagnie d'Armel Six pour euh, donc une vibraconférence qui s'appelle Tous ensemble et individuellement pour le changement. Voilà, je crois que le titre veut dire aussi beaucoup de choses. Donc, ça sera très intéressant comme Libra conférence demain soir. Et moi, j'ai été ravie, vraiment, du fond du cœur, de vous retrouver ce soir et de faire encore une soirée avec toi, Umberto Et en ce qui nous concerne, pour la chaîne LGC de Lumière sur les mystères de l'univers, donc ce soir, nous avons fait la lumière sur le nombre d'or, une partie. Nous terminerons donc le 30 juin, comme je vous l'ai dit. Mais nous allons avoir la chance de retrouver Jean-Michel Raoux pour la suite des chroniques. Et ça sera donc jeudi. Euh, la chronique s'appelle La Mission céleste, le secret du pèlerinage des étoiles. Donc on continue les chroniques avec Jean-Michel jeudi à 20h en direct. Voilà, je voulais je dire
1: quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Oui on n'avait pas, pas une date le 16, euh, le 16 juin Parce qu'il me semble qu'on en avait mis deux.
0: On en a mis deux et nous sommes aujourd'hui le 16. Voilà,
1: ah <rire> bah oh j'ai regardé mon calendrier. Oui, oui. Et ça passe trop vite. Ça, ça, ça pas passe vite. trop vite. Ah oui, je me suis trompé de ça colonne. Pas oh là là. Ça passe trop yeah. vite. D'accord. Bah, il faudra certainement euh, euh, voir euh, la suite. Oui. <rire> oui, oui. Donc,
0: ce sera le 30, c'est prévu fini. aussi.
1: <rire> je ne sais pas on va... si on aura fini. Hein. En tout cas, il y a... Parfait. En tout cas, je te remercie. Je remercie tout le monde parce que j'ai été vraiment ému de, de tous ces, euh, ces, enfin, ces, ces témoignages, ces questions. Là. C est, c est... Bon, très bien. Ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera le 30.
0: Oui, donc je vous dis au revoir à tous. Il est 22h11. Voilà, ça c'est mon chiffre. C'est celui pour dire au revoir en ce qui me concerne. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et comme d'habitude, je laisse ce petit mot de la fin à Umberto. Tu as ouais, chose je, à
1: rajouter, je, je crois, crois l'avoir dit et puis euh, oui. c'est chouette qu'on termine à 22h11 hein, puisque Crop Circle c'était celui du 11.
0: Eh ben voilà. <rire> Au revoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.